0: Schön reden. <lacht> Interview-Podcast von und mit Henning Schmidtke. <lacht> <lacht> Deutscher Fachmedienpreis, Centro Comedy Star, Rostocker Kockenzieher, Kabarettpreis, Obernburger Mühlstein, Melsunger Kabarettpreis, Fohlen von Niedersachsen, St. Ingwerter Pfanne, Albronner Lorbeeren, Jürgener Kleinkunstpreis, NRW Kleinkunstpreis, Baden-Württembergischer Kleinkunstpreis, Jürgenpreis, des große Kleinkunstfestival, der Leipziger, Löwenfahn. Christoph Sieber wird in letzter Zeit mit Auszeichnungen überschüttet. Und er startet jetzt so richtig durch. Hier ist Christoph Sieber. Das ist
1: sowohl Schauspieler, als auch Kabarettisten, und Comedian. Viel Spaß mit Christoph Sieber. Monsieur.
0: Christoph Sieber. Christoph Sieber. Christoph Sieber. Christoph
1: Sieber. Schön, dass Sie so gute Laune haben.
0: Christoph, da bist du. Schön, dass du hier bist. Oh, ich freue mich auch. Ähm, Wo hast du äh, das letzte Mal gespielt gerade? Ich hatte eine Woche frei. Du hattest eine Woche frei. Ja, das ist ganz selten
1: mal, aber es ja wirklich eine Woche, ganze Woche frei. Es war Ostern und, und da hat sich nichts ergeben. Und, war das Zufall? Also es war Zufall. Es hat sich so ergeben, also es kamen dann schon Anfragen noch, aber dann, als dann die, wenn dann so eine Woche mal zwischendurch frei ist, dann, dann lässt man die dann auch frei. Also da, da jetzt am Ostersamstag irgendwo rauszurücken, habe ich auch keine Lust ja. Also Also wegen einem Termin lohnt sich das dann doch nicht. Also ja. das war dann schon gut. War auch schön, weil das Wetter schön ist und dann hat man mal eine Woche frei. Ist ja auch mal
0: toll. Ist ja bei dir auch eher selten, also dein dein Terminkalender ist eigentlich immer sehr prall gefüllt. Ja, äh, ergibt sich halt so, wie sagt man so, man muss die Kuh melken dann, wenn sie
1: äh, (lacht) gerade Milch gibt. Äh, Aber im im Sommer ist ja immer ein bisschen was frei, das ist ja immer schön.
0: Obwohl du hast neulich erzählt, jetzt durch Fernsehen ist es ein bisschen schlanker geworden im Live-Bereich.
1: Stimmt nicht so, nee, Nee? dachte ich auch. Das war vielleicht die Hoffnung, (lacht) die ich damals hatte. Nee, monatliche Sendung ist erstmal Arbeit natürlich, das ist immer, einmal im Monat weißt du, da ist ein Termin am Anfang vom Monat, wo du, wo du schreiben musst, wo du, wo du aktuelle Sachen verarbeiten musst und, und wo du richtig verarbeiten musst oder auch neue Texte lernen musst. Wenn ein Programm mal läuft, ich habe jetzt ja gerade Premiere gehabt vom Programm und dann, dann hast du erstmal wieder Ruhe, so da weißt du, es ist anderthalb Jahre, zwei Jahre ist erstmal Ruhe. Stimmt, ja. ne, dann hat also man, das, hast das in dann man das. du hast ja aktuellen Sachen, die du einarbeitest, ja. klar, aber du weißt, die 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 Nummern stehen und das Programm steht einigermaßen ne? und dann bist du erstmal mhm. glücklich, dann weißt du, jetzt kannst du tagsüber wenigstens wieder frei haben, was ich ganz schön mhm. finde. Also man spielt zwar abends, aber tagsüber hast du frei. Naja. Ich, ich, ich liebe ja, also ich, ich schätze ja immer diesen Beruf so, also weil er einfach so toll ist, weil du morgens frei hast, du hast tagsüber frei, du kannst, bist dein eigener Herr und wenn dir was aktuelles auf der Seele brennt dann machst es abends und wenn nicht dann sagst du ja dann gehe ich halt raus und mach das was was schon da ist. Das ist doch auch gut.
0: Und jetzt beim Fernsehen, wie viel ist das, äh, was du immer neu produzieren musst, schreiben musst? Ähm, Ich ich schreibe ein Opening
1: für die Sendung. Das sind so zwei, drei, vier Minuten und ich schreibe halt Dialoge mit den Partnern, mit den Gästen, die ich da habe. Also die die schreibe ich mit einem Autor inzwischen zusammen, der der mir zur Seite gestellt wurde, damit ich nicht alles alleine schreiben muss und vor allem, dass jemand da ist, der auch mal was, wenn man hängt an der Stelle, dann musst du da nicht jeden Tag grübeln bis zum geht nicht mehr und wie komme ich jetzt über diese Klippe weg sondern auch jemand, der immer noch eine weitere Idee einwirft. Das finde ich eigentlich sehr angenehm.
0: Also du G- und noch wer anders, das ist ja eigentlich auch total die Sparversion, wenn man mal an Harald Schmidt denkt, wo es irgendwie hieß, irgendwie, ich glaube, irgendwann so zur Hochzeit hatte er der ein Dutzend Autoren. Ja, 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 absolut. Also ich mache mir schon
1: die Arbeit auch. Also gut, es ist natürlich noch ein Unterschied zu einer täglichen Sendung. Also wirklich eine, eine monatliche, finde ich, geht noch von der Arbeit her. Wobei man natürlich immer noch zusätzliche Termine hat. Wie schon gesagt, Satiregipfel ist jetzt noch da und, 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 und Stefan Raab dazwischen und, und jetzt hatte ich gerade Dreisatz mit, Volk, drei mit Volker Pispers. Das sind schon immer Arbeit. Dreisatz mit Volk, Volker drei mit Volk. Volker. <lacht>
0: Äh, Ja, im Tennis haben wir uns äh, geprügelt. Ich dachte mehr so irgendwie, drei Kabarettisten machen zwei Gags zu Angela Merkel. Ah, stimmt. Wie viele Comedians braucht man, wenn man, egal. Äh, Du bist ja Kabarettist mit Comedy-Einschlag, kann man das sagen?
1: Ich sage immer, es ist Kabarett, was auch lustig ist. Also ist ja auch mal was.
0: <lacht> da sind wir wieder voll drin in dem Thema. Ne? Absolut, das kommt glaub, immer wieder. Knacki Deuser hat das mal gesagt. Der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy, Comedy ist lustig. Also, das ist, glaube ich, die böseste äh, Aussage, die man darüber treffen kann, aber... Ja, kann, kann ich aber auch so
1: stehen lassen, Also weil, weil das stimmt ja auch zum Teil. Also Ich finde auch Kabarett, ja, ich finde den Vorteil von Kabarett ist manchmal, äh, und das liebe ich auch mit einem Kabarett, du musst nicht lustig sein, wenn du was zu erzählen hast, äh, dann, dann muss nicht unbedingt jetzt da alle 30 Sekunden der Hammergag kommen, ja? weil es ist eine Geschichte, die schön ist und die toll ist. Ja? Es gibt, gibt wirklich Leute, die an sich äh, für mich so tolle Geschichten erzählen, dass die für mich gar keine Komik mehr brauchen oder, oder eine andere Komik haben, als jetzt eine reine Pointe, wie sie der Comedian ja. hat, ja? der immer auf, auf, auf den One-Line- dann am Ende geht. Also, der wo sagt, okay, zack, 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 wuff. Abschuss, Lacher. Ja, das ja. das,
0: das, das musste nicht haben. Und das finde ich toll. Also da, da. Obwohl, obwohl, das ist, glaube ich, auch nur deskriptiv, also beschreibend. Ähm Also ähm, es hat ja nirgendwo jemand mal die Regel aufgestellt, dass Comedy immer nur lustig sein muss. Also was ich damit meine, ist einfach nur dieser Unterschied. Kabarett-Comedy ist ein ganz deutsches Phänomen. Amerikanische Stand-Up-Comedians, ich habe mal einen äh, gehört, der hat einfach über die Scheidung mit seiner Frau erzählt. Und das war traurig und tragisch. und, Und die Leute dachten so, okay, wann sollen wir jetzt lachen? Und es gab nichts zu lachen. Dann irgendwann so nach sieben Minuten... Fing dann sein, seine Routine wieder an, lustig zu werden, aber er wollte das auch einfach nur loswerden. Und äh, weißt du, das meine ich halt. So ein Amerikaner steht yeah. da mit einem großen Fragezeichen im Gesicht und denkt sich, warum machen die hier diesen Unterschied? So,
1: ne? Ja. Ja, das ist, das ist ein deutsches Phänomen. Also wir brauchen das. Wir brauchen immer wieder Unterschiede. Wir müssen immer uns abgrenzen gegenüber mhm. anderen Sachen. Und natürlich gibt es auch Veranstalter vor allem, die da Unterschiede machen. Also ich glaube, dass die Spieler auf der Bühne inzwischen kaum noch Unterschiede machen. Also ja, zumindest ja. nur ganz wenige. Also selbst, ich habe jetzt mit dem Volker Pispers da äh, auch mich lange unterhalten. Äh, das ist so ein entspannter Typ. Und, und, und wenn, wenn die Sachen lustig sind, dann ist es ihm scheißegal, ob das jetzt politisch äh, korrekt ist oder ob das absolut tiefgründig ist. Sondern er sagt, ja, das ist einfach eine gute Geschichte oder eine, eine
0: schöne Geschichte. Mehr brauche ich nicht ja. also auf der Bühne, kein, keinesfalls. Es ist aber es ist witzig. ne? Es gibt ja auch nur, glaube ich, in Deutschland diesen Unterschied zwischen E und U in der Musik. ne? Also auch die GEMA unterscheidet. Du musst dich äh, bei der Anmeldung einordnen, bist du jetzt Unterhaltung oder ist dein Stück Unterhaltung? Also U oder E? Für E musst du aber erst noch eine Aufnahmeprüfung machen. Da musst du eine Partitur einsenden und so, um dann irgendwie ähm, ähm, ordentliches Mitglied zu werden und so weiter. Und, und es gibt auch... Ähm, sozusagen Ermäßigungen für E-Musik. Das heißt, wenn du ein Klassikkonzert aufführst, also, also jetzt ähm, mit dem Orchester, also jetzt Klassik würde ja heißen, die sind schon lange tot, aber nein, jetzt also ein moderner Komponist, das ist dann E-Musik, wenn du das aufführst, ist das billiger, musst du weniger GEMA-Gebühren bezahlen als für Popmusik, weil die ist ja schnöde, diese Unterhaltung, <lacht> die ist sozusagen nicht so viel wert und das wird dann auch nicht gesp- unterstützt. So, ne? Also yeah. das ist deutsch, irgendwie, das gibt's und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass das, dieses Denken nicht wegzukriegen ist, so dass man die hehre Kunst unterscheidet von der Volkskunst oder was weiß ich.
1: Ne? Ja, ja, es gibt ja auch tolles Volkstheater zum Beispiel. Also auch, auch das äh, schätze ich. Also ich, wie schon gesagt, ich, ich gehe ja auch manchmal ins Theater, um mich einfach nur berieseln zu lassen. Also wie im Fernsehen ja auch. Man guckt ja auch mal irgendeinen Scheiß an. Also auch den Scheiß muss es geben. Also sonst wäre es ja ganz schlimm. Äh, also wenn es jetzt ja nur ähm, Hochkultur im Fernsehen gäbe, das wäre eine Katastrophe. Also genauso wie es eine Katastrophe ist, wenn es nur Schrott gibt. Also, also wie ist. jetzt im Moment.
0: <lacht> <lacht> Nein, stimmt nicht. mal. Ähm,
1: Zumindest, äh, klar, du musst, äh, da, du musst schon suchen, bis du mal was anderes findest, äh, was ein was, äh, bisschen Niveau hat oder was, was auch mal anstrengt. Ja. Wobei, da gehe ich zum Beispiel lieber ins Kino, äh, ganz klar. Ja, ja. Also einen Film gucke ich mir im Fernsehen ganz selten an, weil er dann entweder durch Werbung unterbrochen ist oder durch meine eigenen Aktivitäten, die mich dann doch wieder wegtreiben vom Fernsehen. Man muss
0: ja mal pullern oder <lacht> ein Bier holen. Obwohl, meistens schafft man es im Kino auch, irgendwie selbst drei Stunden dann heisern zu bleiben. Wenn er, also wenn der Film gut genug ist, yeah, äh, dann äh, sage ich meinem Körper äh, Pause. Aber Kino ist so eine bewusste Entscheidung. Man geht da hin und, und,
1: und bezahlt Eintritt und dann sitzt man auch da und dann sitze ich auch da. Ja
0: genau, es ist nicht so casual irgendwie. Yeah, ja ja wobei so da ja
1: auch inzwischen ein Einzug hält, also da rege ich mich ja wirklich inzwischen immer drüber auf. Wir haben da ja auch schon mal drüber geredet ja, ja, ja. Äh, zusammen, diese, dieses dieses Einrichten von, von ich glaube so Dunkelkammern für, für Leute, die fressen wollen im Dunkeln. Da, da, <lacht> da Plädoy- habe ich, hab ich, hab ich ein großes Plädoyer dafür, wirklich, dass irgendwann mal da also dunkel kann man eingerichtet werden. In den Kinos, wo gar kein Film mehr läuft, nur Werbung. <lacht> ja, genau. Und sie können da ihre Nachos essen und, und, und aus den großen Bechern trinken. Und telefonieren. Ganz und telefonieren. Unter
0: Handyempfang muss dann sozusagen als Werbeslogan genau. noch drüber. Und
1: sich unterhalten auch. Das ist auch ganz wichtig. Ist, ist der Film, in dem wir sind? Ist das der mit dem? Ist das der und warum? ist das, ja, Was macht der jetzt da? Was ist in dem Säckchen drin? Ja? <lacht> was ist in der Kiste drin? Da kommt eine Kiste. Was ist in der Kiste drin? Ich sage, ja, vielleicht kommt das noch. Das ist ja ein Film. Da kann auch sein, dass in fünf Minuten noch eine Frage geklärt wird.
0: <lacht> Nochmal zurück zu diesem Wörtchen-Anspruch oder was auch immer. Oh, ja. Ich meine, als Kabarettist hast du ja einen Anspruch an dich selbst. Also, du willst ja auch was Wichtiges oder Substanzielles über die Welt sagen. Also das, was dich bewegt. Irgendwie, und ähm, jetzt bist du auch noch TV-Moderator und da repräsentierst du. Ja, was repräsentiert, vielleicht, also mindestens den SWR in dem Fall. Irgendwie bist du ja ein Gesicht davon. Ich bin der SWR. Ja, ja du bist ein Teil davon auf jeden <lacht> Fall. Ne? Und, und das ist ja nun mal so, ob man das will oder nicht. so Und ähm, jetzt sind diese zwei Dinge, du willst was Wichtiges sagen oder auch nicht, aber äh, du hast einen Anspruch an dich selbst, das weiß ich und äh, bist dann sozusagen noch ein Fernsehgesicht. ist Spürt man da auch so eine Verantwortung?
1: Ja, nee, aber immer nur mir gegenüber. Also letztendlich interessiere ich mich, also mich interessiert nicht schon der Sender und, 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 und die Leute, die damit zu tun haben, aber letztendlich kann ich nur für mich, ich kann nur Sachen machen, die ich selber gut finde. Und wenn ich selber gut finde, dann muss ich mein Publikum dafür suchen, die das auch gut finden. Und das ist ja das Tolle, wenn du merkst, das ist also für mich am besten am Live-Abend, da sind wir wieder bei den guten Geschichten, wenn ja. du merkst, das, was, du, was ich erzähle, kommt bei den Leuten an. Also mhm. nicht an in dem Ding, dass sie sagen, das ist wunderbar, sondern es löst bei ihnen was aus. Also dass die Leute merken, ja, die, ich kann das nachvollziehen oder, oder so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das sind so Reaktionen, die ich am liebsten habe. Ja, wenn, wenn die Leute mir ah, das war ja spannend, uh, so habe ich es noch nicht gesehen oder, oder sich äh, zurück für äh, für, äh, für, äh, fühlen in, in eine in Situation, die sie genauso kennen oder auch schon mal erlebt haben und letztendlich wir dadurch den Alltag etwas aufarbeiten äh, und, und neulich, ich habe so eine Rollschuhgeschichte im Programm, äh, die, die die 70er Jahre bei mir in, in meiner süddeutschen äh, Kommune erzählen oder g, g, auf dem Land und, und ich habe die im Osten gespielt und eine Frau kam danach und hat gesagt, Herr Siebert, das haben wir genauso erlebt bei uns im Osten. Herr man kann sich jahrelang über Wiedervereinigung reden, wenn du dann merkst, ach, guck mal, also doch waren die, die Kindheit und, und die Jugend der Menschen war genau gleich. Also sehr ähnliche Erfahrungen. Ja, also zumindest die gilt es
0: dann zu finden. Natürlich gibt es Riesenunterschiede.
1: Yeah. Und es ist ja auch spannend, die Geschichten zu finden, also die dann äh, letztendlich alle nachvollziehen können oder zumindest äh, die, die, die wo sie sagen, ah, das löst bei mir auch Gefühle aus in irgendeiner Form. Entweder man regt sich gemeinsam über was auf oder man erfreut
0: sich dessen, dass man so eine gemeinsame Erinnerung hat. Ja, ja. Äh, ich werde noch mal auf das Thema zurückkommen, aber ich bin hier gerade äh, auf meinem Zettel noch an einer anderen Stelle, nämlich es geht schon noch darum um diesen Unterschied Kabarett-Comedy, aber ich will den gar nicht jetzt irgendwie äh, auseinanderzippeln, sondern es geht mir um eine wichtige Sache. Du hast nämlich mal gesagt, äh, Unterschied zwischen Kabarett und Comedy ist, der Kabarettist hat eine Haltung. Mhm. Äh, das verstehe ich, das ist auch richtig, das sehe ich ganz genauso. Nur ich habe ein Problem mit mir selber, gerade wenn es jetzt um tagespolitische Dinge geht, ich wüsste teilweise nicht, was ich für eine Haltung haben soll. Also damit meine ich ganz konkret zum Beispiel ähm, Stuttgart 21. Da gab es... Sehr viele kabarettistische ähm, äh, Reaktionen drauf, die waren auch alle äh, berechtigt und richtig und trotzdem äh, gibt es so viele Informationen über Stuttgart 21, so viel Widersprüchliches auch und genauso, selbst bei Atomkraft ist das nicht eindeutig und ich habe es immer dann total schwer überhaupt zu sagen zu mir selber, jetzt gehst du auf die Bühne und vertrittst diese Haltung. Ich, weißt du, was ich meine? Es ist heute yeah. so schwer, weil die Welt so kompliziert geworden ist. Aber Haltung heißt für mich nicht, dass ich eine Meinung vertrete. Das ist ja dann Politik für
1: mich. Also wenn ich wenn, wenn ich dann eine Meinung bis aufs Blut vertrete und sage, das ist meine Meinung und, und dazu stehe ich und fertig aus. Nein, der Kabarettismus schon immer, also letztendlich wird es für mich ja immer nur komisch, auch wenn ich beide Positionen in meinem äh, Vortrag äh, beinhalte sozusagen. Also wenn ich auch Verständnis für die Gegenposition habe, was der Politiker nicht hat. Deshalb ist der Politiker nie lustig ja oder ganz selten unfreiwillig. Wenn, dann ist unfreiwillig komisch, aber er ist nie... Ähm, Weil weil er nicht beide Positionen mit einzieht in in, in in seinen Vortrag oder in das, was er in sein Weltbild auch. Natürlich ist in meinem Weltbild ähm, ähm, sowohl die Gegenposition als auch meine eigene Position äh, mitfließt in diesen Vortrag ein. Ähm, deshalb bei Stuttgart 21 ist eigentlich ein super Beispiel. Ja. Natürlich kann ich beide Positionen verstehen und trotzdem äh, kann kann ich eine klare Position für mich äh, finden, dahingehend, dass ich sage, ah ja, äh, meine Haltung ist zumindest die der, 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 der Toleranz zum Beispiel. Die Toleranz hat zum Beispiel sehr gelitten bei Stuttgart 21. Wenn wenn du in Stuttgart warst in, in, bei den Demonstrationen, dann weißt du, dass es keine Toleranz gab gegenüber der anderen Position. Ne. Das waren fast äh, wie, bürgerkriegsähnliche Zustände, die sich da... Und das natürlich dann aber wieder so, so zu überhöhen, dass du wirklich einen Bürgerkrieg daraus machst, ja. Das, das, und wenn die Leute drüber lachen können und in dem Moment es komisch wird, ja, dann nimmst du wahnsinnig viel f- für mich, glaube ich, an Brisanz aus der Sache auch raus ja, in dem Moment ja, und, und sagst: Mensch Leute, guckt einmal. Ja. Humor heißt für mich nichts anderes, dass ich einmal von oben auf mich selber runtergucken kann und auf die Welt, in der ich mich bewege. Und also einmal Distanz, über mich selber lachen Distanz kann. Zu ja, eine Distanz mhm. natürlich auch zu der Sache zu kriegen. Ja. Und aber auch zwischen Distanz und zwischen Nähe natürlich immer hin und her zu, 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 zu swingen. Natürlich gibt es auch bestimmte Positionen, die ich vertrete. Das ist zum einenseits natürlich eine sehr humanistische. Angelegenheit für mich, also wo ich sage, f- f- letztendlich muss alles, was wir machen, dem Menschen dienen. Äh, ja, Und, der, und der, der Mensch an sich ist für mich das Wichtigste. Äh, das hat natürlich. Aber Toleranz zum Beispiel ist ja auch so ein, so ein, so ein spannendes Thema. Ja? Also wenn, wenn du totale Toleranz hast, dann musst du die Intoleranz zum Beispiel mit tolerieren. Sind wir jetzt bei der Sarrazin-Diskussion wieder. Ja? Ja. Äh, also muss Toleranz die Intoleranz tolerieren? Ja oder nein? Ja? Das ist schon eine Frage, die sich dann, dann, dann stellt. Aber letztendlich und um da mal auf die Geschichten zu kommen, und das immer wieder bei der Tragik, für mich hat eine gute Pointe immer eine Tragik im Hintergrund, ja. also eine wirklich gute Pointe ähm, hat irgendeinen tragischen Hintergrund. Ja. War, war, warum ist die Welt lustig? Natürlich, weil sie tragisch ist, ja. weil sie wahnsinnig traurig ist ja. und weil es ganz viele, dass das Leben ist an sich total traurig, ja. weil, weil wir alle wissen, wir werden sterben, ja. das wissen wir alle. Und, und damit wollen wir uns nicht auseinandersetzen, also machen wir alles andere, was, was dem Sterben sozusagen entgegenwirkt oder was, was uns das Gefühl gibt, dass wir nicht sterben werden. Aber wir werden sterben. Mhm. Und, und letztendlich ist der Tod, also das, das Ende von allem, in, in, ist irgendwo in jeder guten Pointe mit vertreten.
0: Mhm. Und je besser der Komiker, desto direkter kriegt man das manchmal geboten. Bei Woody Allen geht es fast nur um Sex, Tod und Beziehung. Genau. Nichts, nichts anderes, ne?
1: Ja, ja, ja. Also es gibt da gibt es so drei, drei, vier große Grundthemen, also mit denen jeder was zu tun hat. Das ist vielleicht der Unterschied wieder zu Mario Barth zum Beispiel, dem natürlich Mann, Frau nur oberflächlich interessiert. Ja? Also ihm interessiert es da wirklich nur, diese Pointen abzugrasen, die in diesem Thema drin sind. Ja? Aber das, das wirkliche Drama einer Beziehung ähm, zu sagen, dass zwei Menschen zusammenkommen, ist eigentlich fast unmöglich, ja? weil jeder ist sich selber am nächsten. Ja? Und man muss dann irgendwie gucken, dass man da miteinander klarkommt. Und beide auch wissen, der andere wird irgendwann sterben, entweder vor mir oder nach mir. Wir wissen es mhm. noch nicht. Ja. Mhm.
0: Ähm, vielleicht stirbt diese Liebe auch. Also der Tod der Liebe ist ja auch wieder so ein ich Tod. Ich glaube, das denkt man eher. ne also ja, ja ja Würde ich behaupten, also ich weiß es nicht. Aber das, das ist eigentlich, äh, du hast vielleicht recht, dass unterschwellig diese, 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 dieser Gedanke an den Tod natürlich immer irgendwo da ist. Manche können es besser verdrängen als andere. Aber ich glaube sozusagen, was... Beziehungen ja kaputt macht, sind ja oft vollkommen banale Dinge, das ist ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch die Pointe dann, das ist die eigentliche Komik in dieser ganzen wahnsinnigen Tragik, dass man nicht auseinandergeht, weil der eine äh, Monarchist und der andere Kommunist ist, so richtig große, nicht vereinbare äh, Haltungen zum Leben, sondern dass es einfach nur darum geht, irgendwie, äh, du räumst nie auf und irgendwann knallt das so dermaßen, dass man sich deswegen trennt, so, ne, also... Ja,
1: und weil man den anderen vielleicht nicht schätzen kann mit den Schwächen, die er hat, zum Beispiel. Also, das ist, also, der, der Tod zeigt sich ja in vielen Facetten. Also, das ist ja nicht nur der Tod an sich, das ah, Ende klar. des Lebens, sondern der Tod ist auch natürlich das Ende einer Liebe. Also, mhm. Liebe geht ja auch, auch mal verloren plötzlich, äh, hört man immer wieder, äh, dass plötzlich nach zwei Jahren plötzlich man merkt, ich liebe den anderen gar nicht mehr. Ja, und, und, ja. und plötzlich ist es weg vom einen auf dem anderen Tag äh, so, und das ist passiert. Genauso wie der Tod sich natürlich in vielen kleinen Sachen zeigt auch, wo irgendwas kaputt
0: geht. Das geht einfach, Sachen gehen kaputt. Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, Komik ist Tragik plus Zeit. Ah. Und Zeit kann man da auch wieder als Metapher nehmen, auch für, für Distanz. Weil also ich genau. glaube, gemeint ist ja Tragik plus Zeit, also die Zeit vergeht. Und je, je weiter das Ereignis weg ist, desto mehr merke ich, dass, es, dass ich darüber lachen kann. Genau, ja, dass sie da bei den
1: Beerdigungen immer, also auf, auf dem Land, diese Landbeerdigung, da dauert es meistens äh, eine Viertelstunde, bis man in der Kneipe ist, <lacht> bis gelacht werden kann. Ne? Das ja, ist, ja. Äh, oder gestern hat mir das jemand erzählt, ich weiß gar nicht, äh, wer, wer, wer das war, äh, der, der das erzählt hat, dass, dass sie ähm, am, am Grab äh, noch den, wer hatten das, wer das, der das gestern erzählt hat, dass sie, dass, dass sie irgendjemand getroffen haben, der den kannte, der, der da gerade beerdigt wurde und der hat dann ganz lustige Geschichten und die haben am Grab über den gelacht, über das, was da, <lacht> ähm, aber was er mit dem erlebt hat. Auch. Also da, da letztendlich dann hat das Leben über den Tod wieder gesiegt, weil letztendlich genau, lebt ja, ja jeder weiter dann in den Geschichten, die über ihn erzählt werden oder von ihm erzählt werden. Oder ähm, die, 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 das ist letztendlich das ewige Leben wieder für mich. Also ah, wenn man es ja. jetzt dann christlich äh, versteht, man immer noch was anderes drunter. Ja, aber Für ja. mich heißt ewiges Leben nichts anderes als, dass von ihm irgendwas geblieben ist, was man über ihn erzählt oder was er in die Welt gebracht hat. Vielleicht hat er ja was erfunden oder was geschrieben oder irgendwas gemacht. Ja.
0: Ja. Und und leider sind es ja oft in der Geschichte dann Leute, die verdammt lange leben, die eigentlich es nicht verdient hätten, aber es <lacht> ist eine andere
1: Frage. Das stimmt, aber ein langes Leben muss ja ist, ist ja dann auch wieder eine Tragik an sich, also kann auch eine Tragik sein. Letztendlich lachen wir über Johannes das ja warum? Weil wir eigentlich sehen, dass das Leben vergänglich ist und dass dieser Typ, der einmal eine Glanzzeit hatte und seither, im Abglanz dieses Lichtes noch äh, vor sich hin vegetiert äh, und immer wieder äh, Versuche startet, das noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Letztendlich ist es ja ein super Sinnbild. ja. Also jemand, der immer noch heute geht ins Maxim und dann kommt er nochmal raus und du siehst diesen alten, verknöcherten, vertrockneten Mann da, äh, der, wo du sagst, ja, das war vielleicht mal toll,
0: aber es ist einfach nicht mehr toll. Es ist ich glaube, darum geht es ja heute gar nicht mehr. Ne? Es geht ja bei ihm jetzt heute nur noch darum, er ist halt... Methusalem, irgendwie, er ist tierisch alt geworden, es geht eigentlich nur, er ist vielleicht für mich eher so ein, so ein Trotz gegen den Tod. Eher, ne? Also genau. man, man kann mit ihm sehr gut eben dieses Thema besprechen, äh, irgendwie Tod sehe ich gar nicht ein. Es gibt ja auch diesen Witz, ne, wo es bei ihm klingelt, ne? er, yeah. er geht an er geht die Tür, steht der Tod und er sagt Simone ist für dich. Also das ist ja das schön, der schönste Witz, den man perfekt ihm in den Mund legen kann. Absolut. Gerade, weil,
1: Ne? Und er trotzt ja nicht nur dem Tod, er trotzt ja auch seiner ganzen Vergangenheit, ja. Die, die ja auch äh, nicht ganz eindeutig äh, <lacht> ist. Äh, ich möchte da nichts
0: äh, jetzt am Radio hier. Nee, also er ist einfach, er ist ein Geschenk für uns. Also so wie früher ein Franz Josef Strauß oder auch ein Westerwelle ist ist natürlich, glaube ich, für jeden Kabarettisten und Komiker dass ich, ich selber habe auch, glaube ich, zwei, drei Hestas-Gags, die ich ab und ja, zu mal ablasse.
1: Nein, gut, da, da ist es wieder ein anderes Kabarettthema. Natürlich äh, sucht der Kabarettist, muss natürlich auch immer nach Sachen suchen, die, die, die alle kennen. Ne? Also das ist natürlich immer der gemeinsame Nenner. Das ist, das ist, das, das ist eine der großen Aufgaben des Kabaretts momentan, ähm, Themen zu finden oder auch Personen zu finden, die alle kennen. Also die Gesellschaft trifftet schon immer weiter auseinander. Es gibt sehr spezielle ähm, Leute, die sich in bestimmten Räumen bewegen und sich bestimmten Themen widmen ähm, und, und, und auch nur noch ihre Welt, ihre Eigene Welt kennen. Ne? Also mhm. ich sag mal, die Welt eines Hartz-IV-Empfängers und die Welt eines äh, Gutenbergs-Monarchie äh, über äh, sich Baron, das, die die trifften schon sehr weit auseinander. Die haben ganz andere Gesprächsthemen, ganz andere Sachen, die sie lesen, die sie sehen, die sie gucken, ganz andere Programme. Auch das Spartenfernsehen hat dazu geführt, ja? dass das, und es gibt nur noch wenige Figuren, die, die, die alle kennen, ne? Und und erst wenn du es da geschafft hast, dann wirst du auch kabarettfähig. Also vorher bist du halt eine Randfigur, eine Randnotiz des Lebens und der Zeit. Mhm. Und und irgendwann schaffst du es in in diese Mitte der Gesellschaft sozusagen,
0: dass alle was mit dir anfangen können. Mhm. Es hat irgendjemand mal sinngemäß gesagt, eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft dürfte eigentlich gar kein Kabarett haben. Denn Kabarett ist ja ursprünglich subversiv, also wendet sich das Kabarett gegen ja, ungerechte Herrschaft im Allgemeinen, so. So, und das wäre jetzt quasi der Vorwurf auch gegen das Kabarettpublikum, von dem der es gesagt hat. Das heißt, äh, wenn die Herrscher so scheiße sind, ja, dass man, so wie man im Kabarett über sie ablästert, dann wählt die doch einfach ab, statt jetzt hier im Kleinkunstschuppen äh, über die zu lachen. Ne? Also Kabarett ist ja auch manchmal so ein institutionalisiertes Jammern auf hohem Niveau, ne? Weißt du, ne?
1: Auf der einen Seite ja, aber da geht es ja nur um, um, um Personen. Also das, zumindest das, was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ich mich immer mehr lieber Themen widme. Ja, also dass, dass mich was Figu- heißt das? ja Also eine Themen. Figur jetzt wie Angela Merkel interessiert mich immer weniger. Letztendlich mhm. ist ja auch da die Frage, und, und ich mache jetzt mal g- gerne auch mal einen Gag zwischendurch. <lacht> was ist die Alternative zu Angela Merkel? Ja, das ist dann Sigmar Gabriel momentan vielleicht, ja, und, und, und dann sage ich immer ja, und wenn Angela Merkel sagt, sie hat keinen Plan, dann ruft Sigmar Gabriel von hinten, das hat sie von mir. Ja, das ist so ein Gag, der gut funktioniert. <lacht> aber auch weil die Alternativlosigkeit in der Politik zeigt. Es ist einfach, wir haben letztendlich von den politischen Figuren, die können wir lange austauschen, die werden wir noch 100 Jahre austauschen. Das haben wir jetzt auch inzwischen, haben das viele kapiert, deshalb gehen ja auch so wenige zur Wahl. Aber letztendlich ist das spannend, was macht das mit den Menschen? Also das, was da entschieden wird. Deshalb interessiert ich mich mehr für ein Thema jetzt Hartz IV oder was jetzt im neuen Programm auch Thema ist, so die Technologisierung der Welt. Also was, was, was hilft uns das tatsächlich, dass wir immer mehr Knöpfe überall haben, Maschinen, die alles möglich dass das iPhone, äh, Handys, Laptops, äh, lap, äh, iBooks, äh, die, die alles Sachen m, uns eigentlich die Welt leichter machen sollen, aber sie immer komplizierter erscheinen lassen. Ich habe ich hab diesen einen Satz gelesen, dass äh, jede Minute 24 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen werden. Oh, jede okay. Minute 24 Stunden. Um, um, um das eines einzigen Tages, das Videomaterial anzugucken, bräuchtest du vier Jahre. Okay. Das heißt letztendlich nichts anderes. Wir machen uns ein Bild von der Welt, können das Bild aber immer weniger erfassen. Ne? Also es wird immer un- unfassbarer. Wir haben zwar die Möglichkeit inzwischen, ähm, letztendlich hat uns das früher nicht interessiert, was in Weißrussland jemand äh, erlebt hat oder was äh, was äh, welche Hochzeitsbilder oder was ich was, oder was es da gab jetzt zum Hochladen. Oder auch die Banalität natürlich, auch im Netz, immer weiter sozusagen die Macht der Dilettanten wird immer größer. Ja? Also jeder fühlt sich berufen, was zu allem Möglichen zu sagen. Und das, das ist das Schwierige, dann zu filtern. Und da sehe ich mich als Kabarettist dann zu sagen, ja Leute, ich filter das für euch ein bisschen. Ich beschäftige mich mit dem Thema und ich kristallisiere das so weiter heraus oder oder filter das so weiter, dass, dass ich eine Essenz dafür finde und zu sagen, Mensch, so einfach kannst du es erklären. Also das hat man Lehrer von mir gesagt, hat man gesagt, was du in fünf Minuten nicht erzählen kannst, das erzählst du dein ganzes Leben nicht mehr. Das ist, das ist so eine Aussage, die bei mir hängen geblieben ist von vier hm. Jahren Studium. Wo ich sage, ja, das stimmt, da hat er was, da hat er recht. Also ja. für mich ist das so, wenn ich es in fünf Minuten nicht erzählen kann, dann werde ich es auch nicht mehr erzählen können. Ja. Ich muss es so weit äh, reduzieren können, dass ich es in fünf Minuten erzähle. Und zwar mit Anfang, äh, Exposition, äh, Höhepunkt, <lacht> Äh, vielleicht noch eine Wendung und am Schluss noch eine kleine Pointe, wo ich dann das Ganze nochmal, sozusagen nochmal umdrehe. Äh, wenn das funktioniert, dann weiß ich, okay, ich habe was, ge- hab was geschafft. Ja. Ja, aber das geht, da geht es da wirklich um ein Thema, nicht um eine Figur. Da spielt für mich Angela Merkel immer eine kleinere Rolle. Auch andere Figuren spielen für mich immer eine kleine Rolle. Wenn, oder sie stehen halt für synonym für was. Also das kann natürlich auch passieren, ne? wenn jemand für ein Synonym steht ja, für was wie jetzt Ursula von der Leyen zum Beispiel, die für mich äh, ganz klar für eine für eine politische Generation steht, die für was steht. Ja? Und zwar nämlich für das, dass ich alles weglächeln kann, ne? egal was ist. Und dass sie <lacht> der 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 geborene Vorwurf ist an alle Frauen. Ne? Ja. Sie, sie ist der Vorwurf, der von oben runterkommt, der sagt, ihr könnt schaffen, sieben Kinder, kein Problem. Ne? Ja, es ist doch kein ja. Thema. Ich mache noch Politik nebenher und und ja. äh, ich mache noch fünf Reformen und, und sie, sie schiebt eine Reform nach der anderen an und keine funktioniert. Und keiner, keiner merkt das. Ne?
0: Ja. Ja, und da, da ist dann die Frage, ja klar. Das, das, da, möchte, da. Ich möchte allerdings hier noch, äh, wir sind ja im Internet und das Internet steckt ja voller Informationen. Ihr könnt das also gleich nachprüfen auf Wikipedia oder so. Aber so viel ich weiß, ist die Frau von der Leyen ja die Tochter eines begüterten Mannes, der auch mal Ministerpräsident von Niedersachsen war. Äh, daraus ergeben sich meistens... Äh, Materielle und zeitliche Möglichkeiten, auch 20 Kinder durchzubringen. Das wollte ich hier nur nochmal gesagt haben. Nur
1: sie lebt ihr Modell ja genau für Hartz-IV-Empfängerinnen. Also damit beschäftigt hat sie sich jahrelang mhm. beschäftigt als Arbeitsministerin, äh, hat, hat das gesagt, ja Leute, ihr könnt das auch schaffen. Ne? Genau, das ist mhm. ja
0: auch, es war ja auch der, 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 ähm, wie soll ich sagen, der inhaltliche Fehler damals von dieser unseligen, äh, Verona hast du nicht gesehen, die mit Alice Schwarzer sich gezofft hat und die Schwarze hat irgendwie den richtigen Augenblick verpasst, ihr das um die Ohren zu hauen. Äh, Die hat nämlich auch sich sich sozusagen als Beispiel für alle genommen, nur dass sie halt stinkereich schon damals war und deswegen natürlich... Freiheiten und Möglichkeiten hatte, die keine andere Frau in dem Land hatte, das hat sie natürlich nicht so deutlich gesagt. Aber das war, war genau das, dasselbe Prinzip. Ne?
1: Ja gut, da geht es wieder ums Thema, wer kann es schaffen in dieser Gesellschaft? Also wer kann es schaffen? Zu, also das ist, das ist diese, diese, diese leidige Diskussion, die, Also, ich habe mich neulich mit einem Unternehmer in Süddeutschland unterhalten. Der auch immer noch der Ansicht ist, ist dass du es zu was bringen kannst in Deutschland. Ja? Wenn, wenn du nur im richtigen Moment an äh, sozusagen Bildung, äh, du gehst zur Schule und bist bist tüchtig, ja dieses Wort tüchtig, ja? mm-hmm. ähm, und dann kannst du es bringen. Er hat es ja auch zu was gebracht. Ja? Und, 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 aber sie leben in der Zeit von vor 30 Jahren. Ja? Und sie sind ja, nicht ist, mehr in der heutigen
0: Zeit, in, ja, in der es einfach anders ist. Erstmal das, und das ist ja auch diese, das ist ja dieses sehr amerikanische äh, Modell, dieses diese, eigentlich die amerikanische Legende. Ne? Wenn du nur willst, dann kannst du es auch schaffen. Ähm, und diese Leute stehen ja immer als Beispiel mit ihrem eigenen Leben dann selber dafür. Das Problem ist aber, das äh, muss ich auch immer wieder dann dazu sagen: die ganzen, die genau dasselbe versucht haben und es aber nicht geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer, Pech, äh, Unfähigkeit, aber die erzählen ihre Geschichte nie. Ja? Es wird ja immer nur die Erfolgsgeschichte erzählt, Es ist sozusagen immer diese, die Geschichte der Sieger ist immer nur das, was bleibt. Genau. Also, die, die im Licht sind und die, die im Schatten sind, werden nicht mhm. erzählt, die
1: Geschichten. Und das ist Kabarett für mich dann zum Beispiel: die Geschichten der, derer zu erzählen, die im Schatten sind, also die kein Licht haben. Also da den Scheinwerfer mal hinzurichten und zu sagen, was was heißt das, arbeitslos zu sein? Das das ist ja der der muss sich ja heute sogar den Vorwurf noch gefallen lassen, zu sagen, du bist arbeitslos. Überleg dir mal, warum du arbeitslos bist. Ja, das ist ja dein mhm. Fehler. Das das wird den Leuten immer noch vorgeworfen. Und es gibt bestimmt auch diese Leute, deren eigener Fehler es ist. Aber letztendlich muss man auch sagen, Mensch, es hätte uns allen in irgendeiner Form passieren können. Ich habe auch Glück gehabt. Ich habe auch in vielen Situationen Glück gehabt. Zum Beispiel, dass ich im richtigen Moment am richtigen Ort war, allein schon beim bei Studium, da gebe ich offen zu. Ich danke dem Typen heute noch, mit dem ich in der Jugendherberge übernachtet habe damals. Ich habe Pantomime studiert und 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 der hat mir das erklärt auf der Jugendherberge. Ich hatte keine Ahnung von nix. und der hat mir erklärt, wie man das macht. Der hat mir das gezeigt, ich weiß noch, da zwei Stunden saßen wir in der Jugendherberge und hat mir gezeigt, ja, so musst du das machen, so musst du das machen und und so. Und ich fand das super, wie der das gemacht hat. Und und, und die haben mich genommen und ihn nicht. Und ich, (lacht) Ja, ich weiß nicht, wo der heute ist. Also ich (lacht) ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Aber der hat mir das wirklich gezeigt. Also der der hat mir halt gezeigt, so musst du dich bewegen und und, und, mach das doch so. äh. Und ich hatte ja gar keine Ahnung. Aber sie haben mich genommen, weil ich, und nachträglich kann ich es wieder erklären, weil ich halt noch nicht so weit war. Wir nehmen auf, das ist gut. <lacht> ähm, weil ich noch nicht so weit war. Also ich war noch formbar sozusagen und der andere wusste schon zu viel. Es gibt In der Kunst gibt es halt Momente, wo du schon zu viel weißt über bestimmte Dinge und zu viel kannst. Und dann, dann sagt der Professor, mit dem kann ich nicht mehr so viel machen. Der ist schon so weit, dass ich mit dem ähm, nicht mehr arbeiten kann. Und dann nehmen wir lieber den, der noch nicht so weit ist. Aber halt schon eine Grundlage hatte, die mir halt der andere gerade am Abend vorher der Jugendherberge erzählt hat. <lacht>
0: Scheiße. Nochmal zurück zum Kabarett. Ich bin immer noch beim Politkabarett. Für mich immer wieder eine spannende Frage. Politkabarettisten sind ja eigentlich grundsätzlich links einzuordnen. Ich weiß nur von einem von einem Versuch auf hier dieser Sender, der auch Fox News macht in den USA, halt sozusagen äh, rechtes, also republikanisches oder Tea Party-Movement-mäßiges äh, Kabarett, beziehungsweise gibt es ja nicht Comedy zu machen und das wollte aber auch keiner sehen. So, und obwohl ja genügend Leute auch diese Meinung haben in Amerika. Nee. Also warum nicht auch mal über die, die blöden Demokraten lachen? Aber ging nicht so, ne? Also hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, aber prinzipiell ist ja nur so: der Kabarettist ist links. Es hat ja jetzt auch schon aber eine rot-grüne Regierung gegeben, die der Kabarettist höchstwahrscheinlich auch äh, gewählt hat. Kann es nicht sein, dass die Kabarettisten niemals grüne oder rote Politiker mit derselben Werbe kritisieren würden, wie alles, was eben rechts von der Mitte ist? Ja, also ich sehe das ein bisschen
1: anders. Also ich, ich, ich habe deinen Begriff vorhin von Subversiv, den habe ich sehr äh, gemocht. Also weil ich glaube, dass der Kabarettist im, im Grundsatz äh, Subversiv ist, also letztendlich ähm, und deshalb kann er nicht konservativ sein. Also ich glaube, dass dass, dass dieser Begriff konservativ eher als rechts jetzt für mich, für mhm. mich bedeutender ist. Also ich, ich Ich kann mich nicht damit abfinden, mit bestimmten gesellschaftlichen Dingen und zu sagen, so wie es ist, ist es gut und so lassen wir es jetzt. Es gibt immer was zu verbessern und es gibt immer was zu verändern und es gibt viele Missstände, die mir auffallen. Und dieser Missstand kann sein, dass er auch wirklich behoben wird von einer Regierung oder von einer gesellschaftlichen Bewegung, die sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Da sieht man auch, was die Grünen ja letztendlich auch in der Gesellschaft bewegt haben. Das das, das ist ja inzwischen auch selbst von der CDU ähm, unbestritten. Ne? Also dass natürlich da letztendlich Gedanken reinkamen in diese Gesellschaft, die es vorher so nicht gab oder zumindest nicht das Gewicht hatten. Ähm, aber letztendlich werde ich auch einen grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg angreifen, wenn er wenn, wenn er missbaut. Ne? Also da, da darum geht es für mich nicht. Also für mich geht es darum, diese Gesellschaft besser zu machen, Daran mitzuarbeiten, natürlich in einer, in einer subversiven Weise, indem man sich über die Sachen lustig macht. Ich bin ja kein Politiker. Ich, ich, ich treibe sie so weit in, auf die Spitze, bis sie wirklich das Kaisers neue Kleider, bis alle sagen, der Kaiser ist nackt. So, so lange treibt man es auf die Spitze. Und, und, und dann sagen die Leute,
0: ah, wir müssen was ändern. Hoffentlich.
1: Ja. Und wenn es nur einer du, ist am Abend. Weißt, weißt
0: du, wo genau der Punkt ist, wo, wo ich dann sage, vergiss es? Also, ähm, ja. des Kaisers neue Kleider hatten wir jetzt eigentlich mit Gutenberg. Yeah. ich. Und da war es nur genau umgekehrt, wie in dem Märchen. Der steht nackt da und es sieht immer noch keiner, weißt du? ja. ja.
1: also letztendlich da ist immer jetzt wieder Ding, was kann Kabarett? Also, äh, nee, ich meine ja jetzt
0: nicht, dass du, <lacht> dass du den Leuten äh, das hättest vermitteln können. Das meine ich nicht. Aber äh, m- was ich damit sagen will, ist, es gibt manchmal Momente, wo eigentlich jeder, der ein bisschen bei Verstand ist, klar und deutlich sehen müsste, was passiert. Dass da ein riesen PR-Mensch, äh, eine riesen PR-Maschine, ein PR-Phänomen gerade äh, in die Brüche geht. Aber offensichtlich war die Vorarbeit der Promotion so gut, dass die Leute immer noch ein Brett vor dem Kopf haben. Das meine ich. Also, dass, äh, dass sozusagen offensichtlich große Teile der Bevölkerung manchmal aufklärungsresistent sind. Das auf der einen
1: Seite, wobei sie auf der anderen Seite halt an einem Bild festhalten. Also, sie halten an dem Bild von Gutenberg fest. Also,
0: Gutenberg hat den Menschen... Genau, Hoffnung das hat, hat seine Maschinerie geschaffen. Ne? Ja, also,
1: und er auch zum Teil also selber auch. Also, m- d- 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 man hat ihm geglaubt, dass er anders ist. Ne? M- das, war, das war die Hoffnung. Man hat jetzt endlich mal einen Politiker, der, der in irgendeiner Form ehrlich ist, der auch und das äh, muss man auch sagen, dass er macht ja was her in der Welt, also das mhm. ist jemand, der schneidig daherkommt, der gut gekleidet ist, der auch gut reden kann, ähm, der pfiffig ist in der Form, auch humorvoll, also zumindest das ist alles, was er vermittelt auch ähm, und, und ähm, das war jetzt erstmal anders, das ist anders als die träge Merkel und und, und mhm. als der biedere Brüderle und, weiß ich ich wie alle. und der Westerwelle, der Fallout, der Vorlaute, Wester- sondern man hat endlich mal jemanden, wo man sagt, yo,
0: Ich verstehe auch, wie wie, wie das zu erklären ist. Bloß ab dem Punkt, wo nun das ganze Kartengebäude zusammengestürzt ist, hätten doch die Leute dann einfach sagen müssen, okay, falsches Pferd, auf das wir gesetzt haben. Alles wieder auf Null, weißt du? Ja, ja. Und diesen Moment, den fand ich nur interessant. Nicht das, was davor war. Das ist vollkommen logisch und nachvollziehbar und äh, PR funktioniert nun mal. Ja, ähm, ne? so. yeah, ja. Yeah, aber also das ist natürlich auch wieder
1: da, da. Also da hoffe ich halt auch auf die Menschen. Also dass auch vielleicht das Kabarett ein Stück weit dazu beiträgt, dass, dass Menschen halt auch sozusagen aus ihren Fehlern lernen. Also auch der mm. Wähler oder der Normalbürger ähm, auch sich trennen kann von bestimmten Sachen. Also, dass man, dass man zum Beispiel, das sind wir wieder beim Tod. Also, eine Trennung ist ja auch ein Tod ein Stück weit. Also, dass man damit lockerer umgeht ja, und, und ja, sagt, ja. Mensch, ich kann mich auch von was trennen. Also, und deshalb, ich würde zum Beispiel nie einen Politiker angreifen, deshalb, weil er seine Meinung geändert hat. Ja, also, ähm, ich finde das gut, ja, dass Politiker das schaffen, ihre Meinung zu ändern. Man muss seine Meinung auch mal ändern. Auch ich ändere meine Meinung mal. Wenn
0: man das Gefühl hat, dass es wirklich
1: aus der Sache herauskommt. Natürlich. Wenn jetzt also, eine Merkel
0: einfach sagt, äh, hier Moratorium, klar. Na?
1: Natürlich. Die Frage ist auch immer, warum ändere ich meine Meinung? Natürlich ist auch, warum habe ich mir meine, vorher eine andere Meinung gehabt. Ja? Also zu sagen, ähm, man muss sich halt dann eingestehen, ich habe vorher falsche Schlüsse gezogen aus den Informationen, die ich hatte. Das hat Gutenberg ja mehrfach äh, den Fehler gemacht. Er hatte Informationen, ähm, hat dann relativ schnell eine Entscheidung getroffen, die gesagt hat, der Angriff in Afghanistan war angemessen und musste dann, nachdem er sich dann doch mal noch eingelesen hat in die Sache, ich glaube mit dem Lesen hat das nicht so. Ich glaube, das ist so sein, sein Grundfehler gewesen. Und oder schreiben? Ja, aber auch mit dem er hat er seine Doktorarbeit wahrscheinlich auch nicht selber so richtig gut gelesen, als dass er dann relativ schnell gemerkt hätte, das hätte ich auch schre- selber schreiben können. Ja? Das, das war ja eigentlich die Grundding, auf das alle warten, dass er irgendwann mal äh, sagt und ich glaube, irgendwann wird er mal dazu kommen müssen, auch zu sagen, äh, ganz schön und oh Mist, das hätte ich auch selber schreiben können. Ja? Das, das ja, ist der entscheidende Satz, der eigentlich fehlt. Ja? Und, und dann würde ich selbst, ich würde dann sagen, okay kann mal passieren, man kann mal einen Fehler machen. Auch Joschka Fischer hat mal mit Steinen geworfen und weiß ich was. Ja, hat, ist da äh, übers Ziel hinausgeschossen mit bestimmten äh, Methoden, äh, die er angewendet hat in seinem politischen Kampf.
0: Weißt du, jetzt kommt kommt wieder das Interessante irgendwie, dass ich mich frage, was ist denn hier eigentlich los im Land? Die Leute wollen doch eigentlich jemanden, der endlich mal wieder Werte vertritt. Es wird ja ganz viel auch über Werte diskutiert und nun kommt einer und zeigt, dass er außer einer Fassade auf diese Werte wirklich scheißt und pisst, also wirklich ganz brutal, dem wirklich, also das ist ja kriminell, das muss man mal ganz deutlich sagen und der interessiert mich jetzt gar nicht als Mensch. Mich interessiert das Phänomen, wie die Leute damit umgehen. Das heißt, er macht genau das Gegenteil von dem, was er verkörpert. Und, und trotzdem ist ihm das sozusagen noch nicht zum Verhängnis geworden und und alle, äh, mit denen ich rede, sagen, warte mal ab, lass mal fünf Jahre ins Land gehen, der kommt wieder, der ist jung, der ist schneidig, der macht das nochmal und dann wird der unser Kanzler so. Das sind so die die Untergangsvisionen, die hier äh, im Umlauf sind. Aber ne, das, finde ich, ist das eigentliche Phänomen, um das es geht.
1: Ja, ja, Aber, wobei ich immer den größten Fehler noch den, 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 seinen Umgang damit äh, äh ja, für, gut. Also für einen großen Fehler halte einfach. Also zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, mein Güte. Also jeder, jeder, der weiß, wie der politische Betrieb funktioniert, der weiß, dass da Fehler passieren. Und natürlich gut, diese Doktorarbeit, wir wissen alle, die war wahrscheinlich gekauft und, 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 und das passiert aber zu hundert- 100- und zu so tausendfach in, in, der, in der Branche auch. Ja, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. da muss ich jetzt aber, da genau um diese Frage geht es doch. Das macht es doch aber um keinen Deut besser. Ich kann doch auch, nein, auch nein. nicht sagen, äh, ja, ich habe diese alte Oma hier äh, beklaut, äh, aber hör mal, die Gefängnisse sind voll, die machen das doch auch alle. Wo ist denn hier das Problem, verstehst du? Ja, ja, ich weiß. Du muss trotzdem in den Knast
1: wandern. deswegen. Nee, nee, nee. Also das halte ich auch dafür, dass er dafür gerade stehen muss. Das ist ja keine Frage. Das heißt nur nicht für mich, dass er da deshalb jetzt für jedes politische Amt oder für jede Zukunft gestorben ist sozusagen, dass er jetzt natürlich ins nee. Kloster gehen muss und nicht ja. mehr... nicht mehr, so, Finde ich ja, schon,
0: weil weil ähm, Politik ist ja gerade was Besonderes, weil es ist so ähnlich wie mit Ärzten. Du musst diesen Menschen erstmal einen Vertrauensvorschuss geben. Du kannst davon ausgehen, dass viele von ihnen bei den Ärzten ne, eigentlich nur an Geld interessiert sind und Wohlstand und Status... Aber trotzdem, wenn du dann beim Arzt bist, musst du erstmal sagen, okay, der will sich jetzt um mich kümmern. So, Das ist erstmal sein sein Ding. Und äh, ich finde, wenn es es ein Job ist, der so heiß äh, um Vertrauen geht, dann muss ich bestimmte Regeln einhalten, einfach um dieses Gerüst irgendwie klar zu haben. also ihr könnt euch in bestimmten Punkten immer 100% auf mich verlassen. Denn darum geht es, äh, dass Menschen Probleme lösen. Dafür dafür kann ich auch Professoren nehmen. Yeah. ja. Die können das vielleicht sogar besser. Äh, indem ich äh, jemand in ein politisches Amt wähle, heißt das eigentlich nur, hey, pass mal auf, ich kenne dich nicht. Ich kenne nur so ein paar Reden und Inszenierungen von dir. Aber irgendwie habe ich vom Bauch her das Gefühl, ich kann dir vertrauen. Und das finde ich, so wie die Bevölkerung damit umgeht, finde ich eigentlich das spannende psychologische Phänomen, ja dass sie eigentlich immer wieder sozusagen denselben Schritt gehen. Ja, wobei der Grundfehler natürlich
1: darin liegt, einem Politiker zu vertrauen. Also ich glaube, das ist schon ein <lacht> Grundfehler, den man nicht machen sollte. Ja, aber dann, dann, ist es,
0: dann leben wir doch in einer schizophrenen Zeit, weil wir sind ja gezwungen, durch das System, in dem wir leben, müssen wir ja immer wieder dieses, dieses Ding vollführen. Also an, an, angenommen, wir machen das Kreuz. Man kann yeah. ja auch das Kreuz
1: nicht machen. Also natürlich gl- glaube ich schon, dass sie... also Nein, von der Illusion habe ich mich verabschiedet, zu glauben, dass die Politik wirklich das Beste fürs Volk will. Also sie wollen das Beste für sich und wenn das zufällig Mhm. sich mit dem des Volkes äh, Sache deckt, dann ist das gut. Wenn sie es aber nicht deckt, dann werden sie es nicht machen. Also das ist ja äh, das beste Beispiel, ist ja die Atomkraft, jetzt auch diese Verlängerung ähm, der Atomkraftlaufzeiten vor einem halben Jahr gewesen. Ähm, Das das war eine rein finanzielle Entscheidung. Da ging es nicht darum, dass die Atomkraftwerke wirklich sicher sind oder dass jetzt dann nochmal ein Test gemacht wurde und gesagt wurde, ah, wir können dem wirklich vertrauen, sondern es wurde einfach nochmal nachgerechnet und hat gemerkt, wenn wir die jetzt länger am Netz lassen, dann hat Herr Schäuble in seiner Finanzkasse so und so viel zig Milliarden mehr und deshalb wurde das getroffen. Ne? Und dieses Restrisiko, das wurde in Kauf genommen einfach auch von der Politik und dieses Restrisiko heißt einfach, dass es eine Möglichkeit gibt, wie in Japan, wie wir es jetzt gesehen haben, und äh, bei uns wird es keinen Tsunami geben, aber bei uns gibt es vielleicht ein anderes Unglück, was passieren kann. Und dieses Restrisiko heißt einfach, dass im Umkreis von 200 Kilometer von so einem AKW wirklich das Leben nicht mehr möglich sein wird. Hm. Und das Leben von weiß ich wie vielen Millionen Menschen verändert sein wird. ja. Und Japan wird nie wieder so sein, wie es vor Fukushima war. Ein Land ist komplett verändert und das wird, das wird ewig dauern. Das wird ewig dauern und das ist das ist die Entscheidung, die man trifft. Ist dieses Restrisiko tragbar oder nicht tragbar? Und vor einem halben Jahr hat man gesagt, es ist tragbar. Und, hm. und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das Restrisiko ist nicht mehr tragbar, das finde ich ja richtig. Also letztendlich sage ich ja, es ist nicht tragbar. Und das war es aber vor einem halben Jahr auch schon nicht. Und da sieht man aber wieder, was die Entscheidungsfindungskriterien äh, äh, sind in der Politik. Ja, es ging um Geld.
0: Hm. Wie waren das bei dir? Hast du wie lange hast du gewartet, bis du den ersten gemacht hast über das Thema.
1: Ähm, das weiß ich nicht. Also das kommt immer drauf an. Also ich glaube, Tote an sich sind für mich kein Thema. Also über, über Tote ähm, Witze zu machen, das ist, das ist kein, kein, kein schönes Thema und das ist auch kein Witz, der, der sehr leicht ist. Und also letztendlich muss dann der Tod an sich wieder als Thema. Wir sind sehr viel, sehr
0: todeslastig heute, merke ich. Aber ähm, du hast angefangen. Ja, ja, <lacht> ich nehme es auf mich. Die nächste Frage kreist dann um die FDP, da können wir wieder witzig werden. Also. Na gut, aber da ist der Tod auch nicht weit. Oh. <lacht> der, der, Entschuldigung, der, das war der Elfmeter, den ich okay,
1: ja. versenken musste. Ja. Ähm. Ja, aber ich glaube, dass Tote kein schönes Thema sind und dass das Drama an sich, wenn es sehr nah ist, natürlich kein, kein, kein Thema ist. Aber, aber natürlich ist die Atomkraft war relativ schnell danach Thema, auch bei uns. Also mhm. was, was ist, natürlich gab es auch dann Reaktionen wieder, da machen sich auch Leute recht schnell wieder lächerlich, indem sie ihre Meinung recht schnell ändern oder dann das Fähnchen in den Wind hängen und dann plötzlich alle Öko waren, die CDU, die plötzlich Öko war, die Kanzlerin, die ja dann plötzlich die, die absolute Öko-Frau war, die, man, man wundert sich ja manchmal, also was. was aber
0: die ist eigentlich Die bewundere ich wirklich, weil die schafft es eigentlich immer. Da fliegen Kugeln durch die Gegend, ganze Häuser, äh, Explosionen. Und diese Frau steht immer genau da, wo es sauber ist. Das ist unfassbar, finde ich. Ja,
1: aber sie... Die, die ist halt auch sehr klug also sie wird ja auch bis heute immer wieder unterschätzt also ich sage das auch gerne im Programm immer wieder Leute die unterschätzt die Merkel nicht ja die wird die die kommt so ein bisschen plump und so ein bisschen wieder daher aber diese Frau ist eine absolute Machtpolitikerin die weiß genau was sie tut ja? und, 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 und und wann nee, es für sie günstig klar. ist ihr Fähnchen in den Wind zu hängen und das macht sie dann ja? und deshalb ist sie auch ein Symbol für diese Zeit also letztendlich ist das genau die Kanzlerin die diese Zeit braucht ja? nämlich weiß jemand du? der nicht aneckt der nicht wehtut, der der moderiert, also Moderation ist ein großes Thema bei uns, also immer wieder man möchte die Mitte haben, dieses dieses ja keinem wehtun, keine keine klaren Entscheidungen treffen, wir wollen auch gar keine Reform, also alle reden auch immer wieder, wir brauchen endlich mal eine Reform in der Steuerpolitik, in weiß ich wo überall und letztendlich sind wir ehrlich, wenn es wenn, ein Politiker machen würde, er würde dafür abgewählt werden. Und, und das ist ja genau die Krux, die wir
0: momentan haben. Naja. Die Krux ist
1: einfach, sobald ich eine Entscheidung treffe, ähm, die natürlich immer auch dann Leuten wehtun wird. Aber ja. äh,
0: du sprichst jetzt eigentlich von den Reformen, die du für sinnvoll und zukunftsweisend hältst. Aber äh, die Ungarn reformieren gerade ihr Land in einer Weise, das klappt hervorragend und alle sind damit einverstanden und mich gruselt es so dermaßen. Und ich habe beschlossen, diesem Land innerlich den Krieg zu erklären. Aber das nur am Rande. Ja, ja gut, ja,
1: Ungarn, wir, wir sind ja nicht Ungarn. Also, zu, also zum verstehst Glück, du, Veränderungen wollen die Leute manchmal. Ja, ja, ja nee, nee, aber wir brauchen Veränderungen. Also wir wissen, dass ja das, gibt, das, das ist eine, eine Gesundheitsreform, eine vernünftige, das ist ja, das, das liegt ja einfach auch an Zahlen einfach, also auch an, 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 an Realitäten, die ja da sind. Also dass, dass einfach kein Geld mehr da ist. Also dass es auf dem, auf dem Land keine Ärzte mehr gibt und dass, dass es Ärzte gibt, die wirklich Not haben, auch, also auch in den Steppen, die da ihr Budget. Eigentlich letztendlich da, das ist ja ein Unding, dass ich Medizin nicht verschreiben kann, die jemand braucht. Und ich darf die nicht verschreiben, weil es ja, einfach ja, nicht geht. Ja, das geht ja, das und das sind so Sachen, die, also da muss ich sagen, da geht mir dann die Hutschnur hoch. Das sind so Sachen, wo ich sage, das muss doch ein, ein also gerade dieser Sozialstaat, das war doch eine Sache, auf die wir uns immer wieder berufen haben und auf die wir auch zu Recht stolz waren, gegenüber allen anderen Ländern. Da, da haben wir immer uns uns darauf verlassen können und zu sagen: Mensch, aber uns geht es letztendlich gut, weil wir haben diese soziale Matte, ja, auf, auf die letztendlich auch egal wie tief jemand singt, er wird nie auf, auf, nach ganz unten durchgereicht werden. Und, und das passiert aber momentan und man nimmt das einfach hin. Man nimmt das hin, dass es Kinder gibt, die nichts zu essen haben in dieser Gesellschaft. Ja. Die, die zur
0: Arche gehen müssen und und, und da Ja, aber im Moment ist es ja noch schlimmer, dass äh, der Mehrheit eingeredet wurde, diese armen Kinder, die fressen euch gerade alles weg. Die haben nämlich, die kriegen immer noch viel zu viel. Das kommt noch dazu,
1: dass der Sozialneid dann dazu kommt und dass es natürlich aber auch gleichzeitig, um jetzt nicht nur nach unten zu gucken, nach oben ist genauso eine Masse von Leuten inzwischen gibt, die sich vom Sozialstaat genauso verabschiedet haben, die weder Steuern bezahlen noch sich ein Drum scheren, was in diesem Land los ist. Also was 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 auch heißt, eine Gesellschaft heißt ja, dass man in irgendeiner Form miteinander lebt, dass man auch miteinander und füreinander Verantwortung übernimmt, die ja auch nicht wählen gehen. Also so Leute kann mir keinen erzählen, dass die wählen gehen. Die interessieren sich einen Scheiß für die Politik, also ja. die laden die Frau Merkel ein und sagen, Frau Merkel, so wird es gemacht. Ja. Wir brauchen nun den RWE-Typen da sehen, dieses ein Koloss von, ich weiß gar nicht, Grossmann, wie er heißt. Ja, ja. Da braucht wir doch nicht erzählen, dass, die, dass Frau Merkel ihm sagt, wo der Weg lang geht. Da ja, sagt, ja. sagt der Herr Grossmann, ja, Frau Merkel, da können Sie gerne lang gehen.
0: Ne? Ja, äh, Aber wir müssen jetzt auch keine Namen nennen. Ja, 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 ähm, auf keinen Fall. Nicht, dass wir rechtlichen. Problem schneller schwenkt jetzt äh, FDP, mhm. die Liberalen in Deutschland. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Kabarettveranstaltung erlebt, wo die nicht die Lachnummer per se waren. Woran liegt das eigentlich? Ich meine, man hat sich irgendwie stillschweigend darauf geeinigt im Kabarett. Du musst nur die FDP erwähnen, dann ist schon gute Laune.
1: Ja, gut, es gibt natürlich erstmal, das ist natürlich, die, die, die FDP hat sich natürlich sehr gut als Feindbild äh, Abgegeben, erstmal darum, dass natürlich im Kabarett kaum Leute sitzen, die FDP wählen. Also ganz, ganz selten mal. Also das ist ja, ähm, sie haben sich dann natürlich als Klientelpartei auch wirklich dahingehend entwickelt, dass sie wirklich sagen, wir sind die Partei, die diese Klientel des Mittelstandes vertritt, die Leute, die irgendwo ein Stück weit genau an diese Idee glauben, von der wir es vorhin hatten. Durch Leistung kannst du es zu was bringen in diesem Land. Und, und, Mhm. Und da lassen wir uns auch nicht von abbringen, und das, das, das und, und viele Leute, aber es gibt eine Klientel an Leuten, die, da, die daran glaubt auch. Ja. Die dann aber natürlich auch von der FDP enttäuscht worden ist. Also diese Situation haben wir jetzt nämlich, dass sie ihre eigene Klientel enttäuscht haben. Ich habe das auf dem Marktplatz erlebt in in, in Süddeutschland vor der äh, Baden-Württemberg-Wahl, wie wie so ein älterer Herr mit diesem FDP-Flyern da stand und einer lief vorbei und hat gesagt, ich wähle mal nicht mehr, auf keinen Fall ich nochmal. Und es war also wirklich, äh, dieser alte Herr mit diesem Ding tat mir schon leid. Also mir tut die FDP auch manchmal wirklich schon leid. Nee, stimmt nicht. <lacht> das war ein Spaß. Nee, aber, ähm, aber da geht es ja darum, es geht um ein Feindbild und man hat ein Feindbild gefunden, die, die letztendlich für alles gerade stehen muss. Das war auch mal die SPD, das gab es auch mal eine Zeit lang, wo die SPD für alles gerade stehen musste. Ähm, das, das ist dann immer so der Mülleimer der Nation. Ne? Man macht den auf und der ist jetzt gerade offen und man wirft da alles rein. Also letztendlich äh, warte ich auf das Lied, dass es heißt, die FDP ist an allem schuld. Letztendlich, was ist ja, Atomkraft, ja. Äh, Umweltverschmutzung, äh, sie, sie ist an allem schuld. Könnte ja auch sein.
0: <lacht> Nein, aber es ist schon, ich finde es ist immer ein Faszinosum, wenn man, wenn, man was, äh, wenn man was erkennt, also dieses Phänomen, dieses, nee. dieses funktionale FDP-Dissen als Prinzip, ohne es aber wirklich genau erklären zu können. Ich habe überlegt, ja, vielleicht, weil diese, weil diese Substanzlosigkeit sich durch, durch die Jahre zieht, also dieses äh, ja. Wischiwaschi, aber andererseits wenn man sie ganz ernst nimmt, ganz beim Worte nimmt, dann haben sie klare Positionen, die sind vielleicht nicht jedermanns Sache, aber sie sagen eben wenig Staat, wenig Steuern äh, und noch ein paar andere Sachen, freiheitlich sind sie ja durchaus, also wenn es jetzt um Datenschutz geht, dann äh, kommen die plötzlich mit linken Positionen zusammen, aber ähm, sagen wir mal so, eine NPD oder so, okay, da verstehe ich, dass man sofort anfängt zu lachen. Aber, ähm, aber weißt du, die sind ja nun auch durchaus etabliert, sind ja auch keine, keine wirklichen Dummköpfe in dieser Partei irgendwie groß aufgestellt wo man sagen würde, also ne, yeah, yeah. der sitzt, der, der, der kann froh sein, wenn er da von seinem äh, Landtagsstuhl äh, nicht runterputzelt, weil er so blöd ist. Ähm. Aber es, es sind
1: halt mehrere Sachen passiert. Also es ist erstmal, dass man sich natürlich wahnsinnig aufgeblasen hat. Also da, dafür steht halt auch Guido Westerwelle. Also für dieses mm. Aufblasen, also mm. wie so ein äh, Frosch, der sich wirklich wahnsinnig aufbläst und, und dann riesig kugelrund ist und diese aufgeblasenen Backen von ihm und auch große Sprüche machen. Mm. Ähm, das hat man wirklich vor der Wahl ja auch. Also wir Aber jetzt wird das, das Land anders. Diese geistig geistig-moralische Wende, Ja, es hat ein Franz Josef Strauß bestimmt auch gemacht. Aber aber bei dem ist ja hinten auch immer noch was rausgekommen. Bei der FDP, was ist bei ihr rausgekommen? Diese große Steuerreform, das ist wirklich diese Steuererleichterung für Hoteliers. Das das steht halt für so symptomatisch für dieses ganze Aufgeblasen-Sein. Und was hinten rauskommt, ist wirklich also ein Mini-Furz. Also das ist Mhm. wirklich nochmal ein Lüftchen, was nicht mal als Furz bezeichnet werden kann. Wo du nicht mal sagst, Mensch, jetzt stinkt nicht mal richtig. Sondern es ist wirklich nur so eine ganz kleine Lüftchen, was hinten rauskommt.
0: Okay, wahrscheinlich würden sie dir dann entgegnen, ja, sorry aber äh, unsere Koalitionspartner wollten da bestimmte Dinge einfach nicht mitgehen und wenn alles so gelaufen wäre, wie wir es wollten, dann wäre das Land am Blühen hier. Also ja, yeah. aber, aber
1: glaube, man hat, das, hat uns das selbst, dieses, diese Steuerleitung für Hoteliers, hat man ja uns noch verkauft als äh, große Tat, also als, als neuntes Weltwunder. Ja, das ist ja jetzt äh, Wahnsinn, was das der Bevölkerung bringen wird und was das dem, dem Land bringen wird und, 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 und den Leuten ist halt klar, natürlich. Und dann gibt es nur noch diese Hoteliers letztendlich, die der einzigen sind, die befriedigt wurden sozusagen. Ja? Und, und diese Klientel, also die Hoteliers, die lachen bestimmt im Programm nicht über die FDP. Ja? Aber der Rest und der Rest ist halt riesig. Ja? Also der Rest es ist riesig, der sich selbst, äh, der, der kleine Mittelständler, der vorher FDP gewählt hat, fühlt sich verarscht von der FDP. Ja? Ja. Und, und, und das ist dann das Entscheidende. Aber letztendlich bleibe ich dabei, ich glaube, dass sie einfach momentan der Mülleimer sind. Und, und das wird sich auch widerlegen irgendwann mal. Aber mhm. äh, viel schlimmer finde ich natürlich, die, oder schlimm, also ist natürlich eine, eine Grundidee der FDP, diese, diese Idee der Freiheit so eine liberale Gesellschaft, die ich auf der einen Seite natürlich als Kabarettist oder als Mensch auch natürlich total positiv finde, auf der mm. anderen Seite auch sagen muss, äh, wohin wird das führen und dann braucht man nur nach Amerika gucken, wo halt natürlich jeder sich selbst der Nächste ist sozusagen, wo wir, wo wir keinen Staat mehr haben oder kaum noch Staat, der der sich letztendlich nur noch ums Krieg führen kümmert, aber nach innen gar nicht mehr wirkt äh, und, und und da auch keine Macht mehr hat und, und auch sich nicht kümmert. Und das ist schon eine Gesellschaft, in der ich nicht leben will. Ne?
0: Das ist einfach eine Gesellschaft, wo ich sage, nö. Also Aber weißt ich- du, was das komische ist? Die meisten Amerikaner würden dir sagen, du, ich find's okay so, selbst wenn sie unten sind. Yeah. Das ist das Merkwürdige. Ich kann es auch nicht erklären, aber müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Ja, wir haben eine
1: andere Kultur. Also dieses Old Europe, was, was ja mal geprägt wurde. Ja? Also ja. dieses alte Europa, was natürlich schon auch eine andere Kultur hat. Und, 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 also ich finde das gut hier, weil ich in diesem Geist aufgewachsen bin. Mm-hmm. auch. Also ich finde, dass wenn da einer auf der Straße liegt, dann helfe ich dem hoch. Ja? Das ist so das ganz einfachste Bild, was du dafür finden kannst. Ne? Ähm, ja, die ich lasse dir nicht liegen auch, und sagt, steh auf. Ich glaube, äh. glaub,
0: das ist genau... Jetzt, jetzt würde ich sagen, jetzt hätte ich die Erklärung, weil der Amerikaner nimmt dann einfach den Umweg über die Kirche. Der sagt, der Staat soll das nicht machen, aber dann sind die ja die Kirchen und die Charity Organizations, die machen das ja dann. Das heißt, die Leute wollen weniger Steuern zahlen, die sie dann letzten Endes aber auch dann als Almosen verteilen. Sie hätten aber gleich die Steuer zahlen können, dann wären diese Leute gar nicht erst auf die Straße gekommen. Vielleicht. Also jetzt ganz ganz simpel simplifiziert. aber. Also es, äh,
1: letztendlich geht's für mich auch im Staat äh, und, und da sind wir da schon wieder bei einem anderen Thema. Dass halt nicht immer nur die Folgen von irgendwas behandelt werden, ja oder immer man immer nur hinterherhächelt, sondern dass man auch wirklich schon mal Grundlagen schafft, dass sowas halt nicht mehr passiert. Ja. Also dass, dass es äh, sowas wie Langzeitarbeitslosigkeit halt nur noch in begrenztem Maße gibt. Wir werden auch nie, also das ist auch die Illusion, die man uns immer wieder macht, dass es irgendwann wieder Vollbeschäftigung gibt. Dieses Wort von Vollbeschäftigung ist vor einem halben Jahr ja wieder mal gefallen. Echt? Oh. Ja doch 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 von unserem <lacht> Wirtschaftsminister, nachdem die Wirtschaft Ach so. so angesprungen ist. Mhm. Ja. Ähm, das wird es nicht geben, also das ist äh, dat, aber aber den Leuten zumindest so eine Perspektive zu geben, zu sagen, okay, sie können erstens mal von dem, was sie Hartz IV bekommen, einigermaßen leben und ähm, der Unterschied zur FDP ist natürlich auch die FDP, die sagt, die, die arbeiten, müssen davon leben können und zwar besser als die von Hartz IV, ja, dann sage ich auch, was ist der Grund, denn ja, natürlich kann, kann ich dann sagen, Hartz IV ist zu viel, aber ich kann auch sagen, vielleicht verdient er einfach auch für das, was er arbeitet, einfach zu wenig, ja? und da sind wir wieder bei einem anderen Thema, das heißt, natürlich müssen die Leute ähm, für ihre Arbeit so viel Geld bekommen, dass sie davon leben können, ne? also das ist für mich keine Frage in der Gesellschaft und das kann, das amerikanische Modell heißt halt drei Jobs, ne? Und das heißt, 20 Stunden am Tag äh, bin ich unterwegs. kümmere mich nicht mehr um meine Kinder. äh, Vernachlässige meine Beziehungen, meine Freunde. Das heißt, eine Gesellschaft, die letztendlich sozial verarmt.
0: Also, ich wollte noch mal zum Kabarett. Also, wir gehen noch mal auf die Bühne. Draußen scheint die Sonne. Es gibt auch schöne Dinge. (lacht) Genau, Ja. ja. Ähm, Also wenn du auf der Bühne stehst, dann empfinde ich was, was eigentlich beim Kabarett eher selten ist. Also du du stehst nämlich eins zu eins vor den Leuten, so wie du jetzt auch mit mir redest, dann merkt man irgendwie, das ist ja wichtig und das heißt, den Leuten steht auf der Bühne der Mensch Christoph Sieber gegenüber. Es sei du, du widersprichst mir jetzt, dann schmeiß ich das weg, aber ich glaube, so ist es schon, also so empfindest du es wahrscheinlich auch. Ja klar. Also Also natürlich.
1: Ich ich spiele in dem Sinne keine Figur, dass ich jetzt eine Figur erfinde, die äh, eine andere Lebenswelt hat als meine. Ich würde nie behaupten, zum Beispiel, dass ich verheiratet bin, wenn ich es nicht wäre oder ich würde nie behaupten, dass ich so und so lebe, wenn ich so nicht lebe. Ja? Also wenn ich erzähle, ich habe einen Porsche vor der Tür, dann, dann habe ich auch einen, also dann will ich auch einen haben. Oder das, das, das sind für mich wichtige Dinge, ja klar. Mhm. Also ich werde auch keinen Hehl daraus machen, zu sagen, ich bin Cindy aus Marzahn, ich beziehe Hartz IV und habe aber eine Million auf dem Konto. Ja. So Das, das, ist, das Gut, ist für das mich so eine jetzt, Diskrepanz. Die, ähm, das
0: sind jetzt aber, das wären so inhaltliche Diskrepanzen. Ja. Was ich meine ist, ähm So wie du dann auf der Bühne stehst, als Mensch, wenn du als Mensch auf der Bühne stehst, bist du natürlich auch in allem, was du sagst und tust, auch anfechtbar, weil weil sie reagieren dann auf dich nicht als großer, Hera äh, Kunstmensch, der oben auf der Bühne steht, sondern du bist sozusagen auf Augenhöhe. Mhm. Du bist eben anfechtbar. Und ich habe manchmal das den Eindruck, dass manche Politkabarettisten auch so eine Distanz eben schaffen. Schon durch die theatralische Art ihres Vortrags, der ja oft auch ziemlich gestelzt daherkommt. Und dadurch äh, entwickelt sich dann diese, diese Bühnenfigur, die ich eben auch nicht besonders mag, der Kabarettist, der doziert, der Kabarettist, der qua Kabarettist sein, automatisch eigentlich klüger ist als alle anderen. Oder zumindest, oder oder schlimmsten Fall dann den Leuten auch nur das Gefühl gibt, die da mit ihm in dem Raum sind, wir sind sowieso klüger als alle anderen da draußen. Ja, ja aber das bin ich nicht. Also das. Also ich kann,
1: ich kann natürlich jetzt auch nicht be, be, bewerten, wie ich, wie ich unten ankomme, weil yeah. ich ja selber nicht unten sitze, sondern ja, aber nur ich letztendlich ja, ja nur, so. nur oben ja. stehe. Aber ähm, für mich geht es schon darum, dass ich natürlich nichts behaupte, äh, zum Beispiel dahingehend, dass ich sage, ich habe die Antworten auf die Fragen dieser Zeit. Ich habe die auch nicht. Also ich, 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 das, da bin ich dir ja einig, dass es manchmal viele Themen gibt, die einfach sehr komplex sind und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Fragen werfen sich mir auf und, und weniger desto weniger Antworten habe ich auch. Ähm, aber es gibt von, von Josef Hader diesen t- tollen Satz und, und, und den habe ich mir auch äh, zu eigen gemacht zu sagen wenn die Leute mit mehr Fragen aus dem Programm rausgehen als in, in, mit mit denen sie mit denen sie reingekommen sind dann ist schon viel erreicht und das das finde ich eine ein wichtiger Aspekt meines Kabaretts oder wie ich es mache ja den Leuten mehr Fragen an die Hand zu geben oder mehr Stellen zu zeigen, an denen Unklarheiten herrschen. Also nicht nicht beantworten die die, die Sachen. Ich, ich habe auch keine Antworten auf das Leben. Ich weiß ja selber nicht, wie ich mein Leben leben soll. Also ich würde es gerne wissen. Also wie, wie wie bestimmte Sachen funktionieren oder auch Beziehungen oder auch mit politischen Fragen oder oder auch wie man ökologisch sauber lebt oder wie man korrekt lebt oder wie man letztendlich will ich es auch schön haben. Ich will es auch einfach nur nett haben in meinem Leben. Und und da kommt mir natürlich zugute, dass, dass ich das dass dieses Tourleben sehr liebe und dass ich das, was ich mache, sehr liebe und dass von den Leuten auch diese Rückmeldung kommt, also das, was ich mache, den Leuten was gibt und sie mir dann als Reaktion sozusagen ein Stück weit, sei es nur Applaus oder Zustimmung oder auch aber andererseits mache ich mich dadurch auch angreifbar. Das sehe ich auch. Ich bin wahnsinnig angreifbar. Also wenn, wenn mich ein Kritiker verreist, dann dann äh, ist das, das, äh, da, da, das tut mir zwei Wochen weh. Also, ja. Ja. Und das ist den Leuten aber oft auch nicht bewusst, also weil sie teilweise ähm, habe ich das Gefühl, abgehärtet sind gegenüber dem, was was geschrieben ist oder was geschrieben wird oder auch was gesagt wird oder weil sie nicht glauben, also das, das was ich mache, mache ich mit dem Herzen. Ne? also Das ist wirklich mir eine Herzensangelegenheit, wenn ich mir ein Thema vornehme und, und mich damit beschäftige, dann dann hat das ein Stück weit eine Herzensangelegenheit von mir und, und ich lege auch noch was Persönliches rein, also jede Geschichte verflechte ich entweder mit meiner Biografie oder mit meinen äh, jetzigen Weltansichten, die ich habe und natürlich gebe ich ein Stück von mir darunter und wenn dann einer sagt, das ist aber
0: scheiße was du da mhm. äh, von dir gibst. ja. Ähm. Obwohl, ich finde, wenn äh, sch- ich finde schlechte Kritik tut eigentlich immer nur dann weh, wenn man merkt, sie hat auch recht. Ich finde, dann ist es, wenn einer nur Blödsinn schreibt und ich merke, äh, der hatte einfach keinen Bock an dem Abend, da hätte auch sonst wer stehen können, auch Dieter Hildebrand, den hätte er genauso unwitzig gefunden. Weißt du, was ich meine? Wenn yeah. ja, man merkt so, ha, das stimmt eigentlich verdammt nochmal. Ja, wo, 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 wobei es gibt, gibt immer öfter den Fall oder, oder oft den Fall, wo jemand einfach... Ähm, also ich wollte noch, da muss ich noch hinzufügen, ich finde es trotzdem natürlich schlimm, also selbst wenn jemand Bullshit erzählt, aber ich finde es deswegen natürlich schlimm, weil es viele Leute lesen und es dann ne, mir zu Schaden äh, kommt yeah, yeah. am Ende. Ja gut, das, das, äh, das ist wieder so eine Sache, die ich nicht so schlimm
1: finde. Also das ist mir ähm, also es ist mir nicht Wurst, was die anderen über mich denken, aber letztendlich lese ich das und, und er urteilt ja ein Stück weit über mich. Also nicht nur über das, was ich mache, sondern auch über mich. Ja. Und es und, und, und ärgert mich dann schon sehr, wenn jemand genau... Die Sachen umdeutet, also wirklich genauso wie ich sie nicht gemeint habe, sie genauso deutet. Äh letztendlich haben viele Geschichten oder auch viele Pointen, haben natürlich eine eine, eine große Offenheit auch in in ihrer Art, wie sie sind, also die sind nicht hundertprozentig eindeutig, also Kabarett ist für mich auch immer nie eindeutig, also ganz eindeutig in eine Richtung, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann muss ich eine gewisse Offenheit haben, also das hat zum Beispiel mit Ironie zu tun, wenn ich im größten Regen stehe und sage, es ist aber ein tolles Wetter heute, dann kann der Kritiker schreiben, wie kann er das erzählen, es hat geregnet, es hat gepisst, aber hat die Ironie einfach nicht verstanden, ne? Und er hat einfach meinen ironischen Ansatz nicht verstanden. Und das, das habe ich manchmal. Also manchmal habe ich das, wo einfach diese diese Grundeinstellung zum Leben, auch diese, diese Leichtigkeit nicht verstanden wird. Ne? Also das das, 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 das ärgert mich schon sehr. Also,
0: aber auch damit muss man leben. Hast du es manchmal gehabt, wie ich auch des Öfteren, wenn ich über so ein Thema spreche wie die Behandlung der Schwarzen in den USA? dass die halt sehr oft letzten Endes Opfer werden von polizeilicher Gewalt. Kommt in meinem Programm vor. Dass dann Leute wirklich sich bemüßigt fühlen, mir vorzuwerfen, das sei rassistisch, wenn ich nur darüber rede. Weißt du? Also es gibt so Reizthemen, wenn du nur darüber sprichst, hören die Leute sofort auf zu denken. Interessiert gar nicht deine Position, sondern du bist sofort irgendwie verboten.
1: Also das, das gibt es bestimmt. Also es gibt natürlich auch bestimmte Sachen, die man einfach auch nicht hören will. Also das, das ja, ja, es genau. gibt bestimmte hm. Themen, die man nicht hören will und das ist bei mir zum Beispiel die Kirche, also ein großes Thema immer wieder mal gewesen in, in, in Programmen, ähm, das wollen die Leute einfach nicht und sie hören dann auch nicht genau hin, also sie hören dann einfach nicht, äh, es wird dann nicht mehr exakt gehört. Ehrlich?
0: Also du, das würde ja bedeuten, dass viele im Kabarettpublikum auch noch sozusagen kirchentreu sind in irgendeiner Form. Ja gut, also es kommt immer darauf an, wo du spielst,
1: also es gibt ja diesen Unterschied, ich sage immer, der größte Unterschied ist nicht zwischen Ost und West oder zwischen Nord und Süd, sondern eigentlich zwischen Land und, und Stadt und in der Stadt leben natürlich viele Leute, die schon relativ viel gesehen haben in dem Bereich und die auch eher, jetzt sagen wir, atheistisch geprägt sind, ähm, auf dem Land erlebst du aber schon noch äh, den guten Christen auch, also die, die gibt es noch ah, also. ja. und, und, und die, die kommen auch ins Kabarett, also es ist nicht so, dass das... Ähm, dass das äh, keine weltoffenen Menschen sind. Aber mhm. d- das Thema hört halt in dem Moment auf, das hat meine Oma immer gesagt, äh, mach nichts über die Kirche am besten. Ne? Also kannst du über alles deine Witzle machen, nur bloß, bloß nicht über die Kirche. Ne? Aha. Und... Ähm das ist halt so ein Thema, wo die Leute einfach die... Das ist aber auch wieder, wie die Kirche mit der Wahrheit umgeht. Also das, das ist ihnen halt eingeimpft worden, dass die, dass, die dass, dass dass die, Wahrheit halt nicht auf den Tisch kommt. Ne? Und die Wahrheit an sich auszusprechen reicht schon. Also das reicht schon. Also das ist auch überhaupt nicht wertend gesagt. Also ich hatte im Programm halt, dass, dass viele Priester schwul sind. Jeder fünfte Priester ist schwul. Ne? Also das ist eine das wird dann sofort angegriffen. Ja? Also, dass ich äh, was gegen Schwule hätte zum Beispiel. Ja? <lacht> Wo ich eher gesagt habe, nee, genau das Gegenteil, ich find's gut, dass sie schwul sind. Ja? Also, warum nicht? Also, mir tut das, äh, ich habe da kein Problem mit. Ja aber letztendlich ihre Unsicherheit damit und, und und auch, man will das ja nicht wahrhaben, einfach dass es so ist und und, und das wird dann sofort abgelehnt und da, da musst du dann sehr, da merke ich, dass der Ton die Musik macht, da muss man sehr einfühlsam mit den Leuten umgehen und und ihnen sagen, ich will euch gar nichts Böses, ich will auch nicht das Christentum an sich anpinkeln, ja dass jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden, aber trotzdem müssen wir die Wahrheit aussprechen dürfen und wir müssen sie einmal aussprechen, das hat für mich dann auch mit so einer Reinwaschung zu tun. Ne? Ich glaube, wenn die Wahrheit mal ausgesprochen ist, das wissen alle, wie es in der Familie ist, ja? wenn dann irgendwelche Missbrauchsfälle da sind oder mhm. irgendwelche richtige, schlimme Scheiße läuft. Ja? Die muss auch manchmal ausgesprochen werden und allein dadurch, dass sie ausgesprochen ist, ist schon ganz viel erreicht. Ja?
0: ja, ich empfehle an dieser Stelle den Film von, ich glaube es war Ken Loach, äh, äh, Secrets and Lies, Lügen und Geheimnisse, ganz toller Film, unbedingt gucken. Ja, äh, mach ich. Äh, ich meine allgemein, nicht nur an dich, sondern <lacht> ja, äh, Wenn du die Zeitung liest, ertappst du dich manchmal bei dem Gedanken, oh Mann, wie ekelhaft ist dieser ganze Politzirkus. Aber Mist, ich muss zu dem Thema heute Abend eine gute Pointe hinlegen. Ist das nicht manchmal auch ein Nachteil deines Berufs?
1: Hm. Ich muss kurz überlegen. Ob ob ich das Gefühl kenne, also und. und.
0: Ja, dass du einfach, dass du angewidert bist von von dem, was da alles. Ich gebe ein Beispiel, was in meinem Leben in den letzten Jahren extrem geworden ist. Immer öfter, wenn ich Spiegel lese, Süddeutsche, irgendwas lese und äh, den Politikteil, dann stelle ich fest, dass ich eine Viertelstunde gelesen habe, worüber eigentlich nur über Ränke spiele. Es geht nur darum, wer mit wem, wer wen verarschen will, wer mit wem küngelt und wer nicht kann. Und weißt du, so äh, die Roten wollen nicht mit den Linken, die Grünen. Es geht im Grunde genommen nur um, um Strategiespielchen. Aber es geht überhaupt nicht um irgendwelche Sachen. Und ich, ich habe das Gefühl, man stiehlt mir Lebenszeit, dass ich mich die ganze Zeit... Also so als würde ich mich null für Fußball interessieren, aber ich müsste ein ganzes Fußballspiel mir angucken, obwohl mich bestenfalls das Ergebnis interessieren würde.
1: Naja, also das Fußballspiel ist ja noch viel spannender. Das Ergebnis steht schon fest und du musst trotzdem das Spiel angucken. Das ist ja das Entscheidende. Also letztendlich, wir wissen, das Ergebnis steht schon fest und es wird trotzdem noch gespielt. Also das ist dann das Uninteressante sozusagen. Stimmt, ja. Ja, ja. Also letztendlich hat das eher dann mit Desinteresse zu tun, aber das kann ich einfach beiseite legen, das lege ich dann auch beiseite. Also es gibt dann bestimmte Dinge, wo ich einfach denke, darauf habe ich keinen Bock mehr, das interessiert mich nicht mehr ähm, oder nicht mehr. In, 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 also es ist für mich erschöpfend erzählt. für mich dann, wo ich sage, dieses Ränkespiel interessiert mich nicht, mich interessieren auch Machtspielchen nicht Ähm, ich versuche dann dahinter zu gucken, also dann das ist aber auch dann wieder eine Frage von Zeit, also da brauche ich dann einfach Zeit, also das ist dann nicht so eine sagen, wo ich sage, heute Abend mache ich das sondern dann äh, schreibe ich mir das auf auf einen Zettel und dann äh, gibt es vielleicht wieder mal eine lange Autofahrt, wo wo man Zeit hat darüber nachzudenken oder einen Moment, wo man äh, mal so einen hellen Moment, wo man dann sagt, ah ja genau so würde ich es gerne erzählen oder so würde ich es gerne darstellen Ähm, Wobei das Desinteresse natürlich auch stärker wird. Also ich glaube, das ist natürlich das, dass diese Abstumpfung eher ein großes Problem ist. Also das halte ich schon auch ein großes Problem im Kabarett Ähm, oder nicht nur im Kabarett, auch im ganzen Leben ist das ja ein Ding, dass man irgendwann mal ganz viele Sachen schon erlebt hat, über die man sich mal aufgeregt hat die man mal ähm, erregend fand äh, und, und dann aber irgendwann sagt ja gut so ist es halt und man gibt sich damit ab und man, man aber ich will mich auch nicht abfinden ich will mich äh, also da bemühe ich mich, mich mich nicht abzufinden mit bestimmten dingen einfach zu sagen ja. so nicht ja, und, und, und ich werde so lange da das weiter erwähnen und auf den tisch bringen und immer wieder neue formen finden um das auf den tisch zu bringen äh, bis sich vielleicht was ändert oder bis ich so weit bin dass ich sage so jetzt äh, lese ich nur noch und ziehe mich nach südfrankreich <lacht> zurück
0: Jes ja. jochen ja. Hatte da so eine Nummer drüber ähm, Über die Wut, die nicht da ist Ziemlich unkomische Nummer Aber dafür sehr ehrlich Also ich habe fast nicht gelacht Habe aber sie heute noch im Kopf Ich habe viele andere Nummern in meinem Leben gesehen Die habe ich vergessen, obwohl ich wahnsinnig gelacht habe Aber da sitzt er halt am Tisch und sagt einfach nur Eigentlich habe ich gar keine Wut mehr in mir So, es gibt dann, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Am Ende kommt auf jeden Fall die Pointe, dann ist die Wut wieder da an an einer anderen Stelle. Aber äh, fand ich mal interessant, weil das ja auch selten ist: Introspektion im Kabarett. Also sich selber mal als als Mensch zur Disposition stellen, mal sagen, wie es einem selber eigentlich geht. Hast du das auch schon mal gehabt, so im, im Programm, dass es um dich eigentlich ging? Dass du über dich gesprochen hast?
1: Ja, ja, ja. Also eigentlich geht es immer um mich. Also <lacht> ja, fast immer. Also es geht, geht letztendlich geht es schon um, um, um die Welt, die ich erlebe und, und an der ich auch äh, ein Stück weit leide oder mich erfreue an dieser Welt. Also ich will ja nicht nur sagen, dass das Leiden das einzige ist, was, 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 was es äh, spannend macht für mich. Ähm. Aber dieses Wutthema ist zum Beispiel auch ein großes Thema im, im, im neuen Programm, also wo es darum geht, ja, wirklich zu sagen, wo ist die Wut? Und, und natürlich der Wutbürger zum Beispiel, das Wort des Jahres, was eigentlich Unwort des Jahres ist für, für mich, weil, weil, weil da den Leuten klargemacht wird, äh, ja, der, der Wutbürger, das ist so, ähm, wie soll man das sagen? Also das ist fast so ein Hündchen, was man sich hält, den Wutbürger.
0: Ja, Mit so einem roten Köpfchen läuft er ja, durch die Straßen. Es, im, es, hat einen es, ist, äh, es impliziert auch, dass die Wut ja eigentlich unbegründet ist. Genau. Dass die Wut eigentlich aus dem Nichts kommt und dass es hier eigentlich nur um Sachen geht, die die Leute nicht verstehen.
1: Aber genau. Also darum geht es nämlich und deshalb ist dieses Wort Wutbürger, das ist ja schon sehr, äh, warum überlegt sich die Politik oder das Folgetor oder, oder wer auch immer sich diesen Begriff äh, erfunden hat und mhm. warum wird da weiter äh, getrieben und immer wieder geschrieben darüber, Ja, weil, weil man nicht will, dass die Leute wütend sind, ja? weil das mhm. ist natürlich eine der größten gesellschaftlichen ähm, Probleme, die man dann hätte letztendlich, wenn es große Wut sind. Wir sehen das im arabischen Raum gerade, was da passiert Also das sind wütende Menschen einfach, die über die sozialen Missstände ähm, und zwar über ein ganz, das fing ja ganz klein an, das war dieser, dieser Gemüsehändler, der, der, dem, dem einfach der Gemüsestand verboten wurde und, und der dann eine Ohrfeige bekommen hat. Der hat eine Ohrfeige von der Polizistin bekommen, die ihnen das verboten hat, diesen Gemüsestand heute aufzubauen. Und, und das war so eine Sache, dass er darüber so wütend wurde und und, äh, am Ende dafür äh, auch erschossen wurde, aber letztendlich die Leute das auch so wütend gemacht hat zu sagen, so geht man mit uns um ja. so kann man mit uns nicht umgehen man, also das ist das Mindeste, was man uns möglich die Möglichkeit des Lebens geben muss, nämlich zu, Handel zu treiben und, 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 und frei zu leben und, 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 und zu sagen dürfen, was wir wollen, ne. Ähm, und natürlich ernst genommen zu werden. Ich glaube, die wollen, Leute wollen einfach auch ernst genommen werden in, in, all ihren Nöten und in allem, was sie sagen. Und das ist natürlich dann wieder schwierig geworden. Natürlich, es gibt auch viele Deppen in dieser Gesellschaft, wo ich sage, zum Glück werden nicht alle ernst genommen. Das ist, da sehen wir wieder das Gegenteil. Da ist der Kabarettist dann schon wieder, der jetzt wieder weiterarbeitet und sagt, ja, zum Glück werden nicht alle ernst genommen. Aber das, das ist schon eine Grundsache, die ich, die ich wichtig finde. Und ich glaube, natürlich haben, haben habe ich auch eine Wut in mir. Also ich habe gerade das Buch von Stefan Hessel gelesen Empört hier. Das ist euch. die Empörung oder empört euch. Und das hat mir absolut aus der Seele gesprochen. Ne? Das sind 20 Seiten oder 25, das ist ja gar nicht viel, aber ich kann das nur den Leuten empfehlen. Lest dieses Buch, ja? das kostet 2,99 Euro. Es ist eine Investition in die Zukunft. Ne? Das ist eine absolute Investition. Ne? Also wo ich sage, äh, ja, die, wenn wir die Empörung vergessen, Also und er beschreibt ja auch sehr schön, dass, es, dass sie es damals einfacher hatten, weil sie hatten damals die Nazis, ja? das war ein sehr klarer Gegner, den man hatte, über den man sich empören konnte. Ja? Und <lacht> heute ist es viel komplizierter. Ja? Wir haben mhm. heute das Kapital Auf der einen Seite, wir haben große Firmen, wir haben die Politik, wir haben Kleinigkeiten, wir haben jugendliche Schläger auf den Straßen und man weiß gar nicht mehr, worüber soll man sich dann über alles noch empören. Aber sich zu sagen, aber wir müssen uns trotzdem darüber empören. Also wir müssen diese Wut behalten und wir müssen auch dieses Feuer in uns, also wenn das nicht da ist.
0: Hat er Ähm, denn in dem Buch auch geschrieben, äh, was er meint, warum diese diese Wut gerade nicht da ist?
1: Er sagt halt einfach, dass die Gesellschaft sehr kompliziert geworden ist. Es gibt halt nicht mehr diesen einen großen Gegner. Jetzt wie damals die Nazis zum Beispiel, die die einfach auch sehr klar sehr viel Scheiß gebaut haben, wo man einfach auch wusste, das ist nicht richtig, was da läuft. Und und das war eine ganz große Sache, die wirklich, also also wenn du es nicht sehen wolltest, musst du schon sehr blind sein. Und und heute ist das schon so ein bisschen anders, dass dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die jetzt... ähm, uns natürlich auch im Koma hält, auf eine einen Weise. Ja, man 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 gibt uns sehr viele Spielzeuge an die Hand. Das ist auf der einen Seite, was ich vorhin schon erwähnt habe, es sind technische Spielereien, die man uns an die Hand gibt, dann gibt man uns ein Unterhaltungsprogramm. Im Fernsehen, im Radio übrigens auch. Ja, oder auch als Podcast gibt man uns auch Unterhaltungsprogramm. Ja. <lacht> ähm, Hauptsache, man ist beschäftigt. Die Menschen haben eine Beschäftigung. Ja, und sie kommen nicht auf die Idee, zu sagen, ach, wie ist, ist das ganze System? Was ist eigentlich gut? Ja? Leben wir denn in einer, der, der, der wohlstand Wohlstand macht auch uns einfach auch äh, gefügig. Ja? Also man, man, Der Wohlstand, der dann auch wieder bröckchenweise verteilt wird, der dann auch unter Bedingungen verteilt wird, auch an die Hartz-IV-Empfänge, wird ja auch ein Stück weit rausgegeben, ihr kriegt die 364 Euro im Monat, aber dafür erwarten wir von euch zum Beispiel, dass ihr verfügbar seid, dass ihr jederzeit bei uns antanzt. Ne? Das ist ja nichts anderes wie im Knast. Ja? Also das sind Leute, die jetzt mit Haftbefehl äh, die jugendlichen Straftäter, die wir jetzt gerade die Tage wieder haben, die sich alle zwei Tage bei der Polizei melden müssen. Ein Hartz-IV-Empfänger muss nichts anderes machen. Er muss sich immer wieder melden, er muss verfügbar sein, er muss da sein
0: und er muss vor allem, soll vor allem die Klappe halten. Ne? Ja, nun gibt es natürlich, aber du hast recht, diese leistungsbereiten, ähm, ich weiß das von einer Frau, die in den Medien arbeitet, in einer Fernsehfirma, die hat von der Firma ein iPhone geschenkt bekommen mit dem natürlich auch ganz klar locker impliziert wurde, lass das auch mal bitte immer an. Ja, egal, ob du dein Kind gerade durch einen Stadtpark schiebst, du musst mit diesem iPhone, was wir dir geschenkt haben, immer erreichbar sein. Ja, ja. ja. ja klar. Ähm, verstehst du, das ist aber auch so dieses Freiwillige, sich in, äh, in diese Gefangenschaft begeben. Also offensichtlich gibt, gibt man den Leuten da immer noch sehr viel dafür, für ihre Freiheit. Ne? Absolut, aber die Freiheit,
1: die natürlich unfrei macht, also die, die natürlich abhängig macht von anderen Dingen jetzt wieder. Also du hast, es reicht ja dann nicht nur ein Handy, sondern es müssen dann drei sein, sonst bist du praktisch nicht am Leben, weil du hast noch ein privates und noch eins für die Familie und eins für äh, die ganz geheimen Anrufe, Mhm. weiß ich, von wem die kommen.
0: Also meinst du jetzt, um das mal das Ganze so in einem Kreis abzuschließen, ähm, wir merken gerade irgendwie, so die Welt ist eigentlich schon sehr anders als, zum Beispiel in der Zeit als Kabarett, entstanden ist. Da hatte man ein klares Feindbild. Die Welt war zwar auch schon kompliziert, aber mir hat mal irgendjemand gesagt, um die Jahrhundertwende, also 1900, gehörte die Welt 300 Männern. Ja. ja also wirklich 300 Menschen irgendwo auf der Welt besaßen praktisch alles, was wichtig war. Das ist natürlich heute alles viel komplexer, viel komplizierter. Und ähm, meinst du, dass wir auch irgendwann... Also jetzt mal, wir müssten jetzt 100 Jahre in die Zukunft reisen, uns dann angucken, was für Quellen und Bücher es über Kabarett gibt oder hm. überhaupt Unterhaltung. Meinst du, dass das auch einen Einfluss hat auf, aufs Kabarett, auf die Unterhaltung als solche?
1: Na klar, also. Äh also Veränderung ist ja ein Grundthema, was wo, wo, wo ich sage, klar muss ich Kabarett auch verändern und deshalb sind wir jetzt gerade in dieser Zeit, deshalb gibt es wahrscheinlich diese Diskussion über Kabarett und Comedy, weil sie natürlich das Kabarett auch verändert ja, und, hm. und natürlich auch die Unterhaltung sich verändert. Äh, die, die, Trotzdem ist natürlich immer noch, da sind wir wieder bei diesem subversiven Gedanken, für mich muss Kabarett immer noch weiterhin subversiv sein. Also Was aber nicht heißt, dass sie nicht unterhaltsam sein soll. Also für mich ist Kabarett absolut Unterhaltung. Also ich, Letztendlich sage ich immer, die Leute haben eine ganze Woche gearbeitet, kommen am Samstagabend zu mir ins Programm. Und dann will ich denen doch nicht die Leviten lesen. Also was für ein scheiß Leben sie führen und, 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 und wie, wie manipuliert sie sind. Das will ich ihnen auf der einen Seite schon auch zeigen. Auf der anderen Seite will ich ihnen auch natürlich... Äh, eine Unterhaltung bieten und natürlich ein Gegenpol zu diesem ganzen Leben, was sie sonst so führen. Und dann ist natürlich die Grundfrage, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen müssen, was ist Leben? Was ist wirklich wichtig im Leben? Also worauf worauf kommt es an? Und da ist für mich, also für mich, so wie ich meine Kunst verstehe, natürlich darauf, zumindest die Leute gelegentlich zu stoßen und zu sagen, das ist nicht wichtig. Also das iPhone ist nicht das Wichtigste im Leben, Leute. Ob du das hast oder ob du das nicht hast. Aber es ist schon verdammt gut.
0: Ich besitze gar keins, muss ich dazu sagen. Ja, ich aber auch nicht, ich auch nicht. Also ich hätte es auch gerne. Aber, aber was Vergleichbares wahrscheinlich. Also ich habe nämlich wirklich nur ein Nokia-Handy, womit du eigentlich nur telefonieren kannst.
1: Ne, ich habe schon eins, wo ich auch ins Internet gehen kann, äh, ganz ja, klar. Aber ja. ich... ich äh, ich kann das auch abstellen also mhm. und, und, und viele Leute können das, äh, glaube ich, nicht oder ich, ich will ja auch keinem anderen sein Leben nehmen, aber zum, für mich zu entscheiden, zu sagen, ich kann auch auf der Terrasse sitzen in der Sonne ähm, und, und, und das alles aushaben äh, und, und das funktioniert und das, das, ja. ich habe trotzdem nach einer Stunde nicht das Gefühl, dass das Leben an mir vorbeigegangen ist, sondern eigentlich... Äh, habe ich sogar das Gefühl, dass es sogar ein bisschen noch mehr vom Leben war als, als in der Stunde vorher, wo ich noch an drei Handys gehangen bin. Ja.
0: Ähm, was war dein erster Auftritt, der wirklich mit Lachen zu tun hatte? Ich weiß meinen noch, aber wie ist es bei dir? Mein erster,
1: der mit Lachen zu tun hatte, das, das weiß ich auch noch, das war als St. Martin, in der St. Martins-Aufführung äh, äh, bei, bei uns unten im Katharinensaal in Niedereschach, also im kleinen Dorf, wo ich komme, und ich weiß, dass alle Leute über mich gelacht haben. Ich glaube, es war einfach nur die Stiefel, die viel zu groß waren. Also man, ich, ich musste diesen St. Martin da spielen... Ich weiß aber auch nicht mal ganz genau, warum. Ich weiß nur, dass die Leute wahnsinnig gelacht haben über das, was ich gemacht habe. Es war wirklich unfreiwillig komisch. Aber da bin ich aufgetreten und hatte so riesen Stiefel an und ich weiß gar nicht mehr, was ich was ich spielen musste. Und dann später in der Schule, in der Schulaufführung war das auch so. Der Lehrer hatte irgendwie kapiert, wenn der Sieber kommt, dann wird es lustig. Ja? Und dann hatte der mich in diesem Stücken, ich habe nie die Hauptrolle bekommen, ich habe immer 100 andere Rollen bekommen. Immer hinten umgezogen, anderes Ding und kam raus. Letztendlich, wenn er gemerkt hat, die, die, das Stück läuft nicht weiter oder, oder das trägt nicht genug, dann musste ich raus und, und habe dann fünf Sätze gehabt oder, oder sechs. Ich war eigentlich so to- tot unglücklich damit, weil ich hätte ja auch lieber am liebsten den Tom ja, Sawyer ja, gespielt oder ja, ja. Äh, Romeo oder weiß ich wen. Ähm, aber ich musste dann raus als Köhler oder als Bergbauer oder als irgendwas und habe dann diese fünf Sätze gesagt und dann wow, jetzt war wieder Stimmung in der Bude und dann ging es wieder weiter im ja, Stück sozusagen.
0: <lacht> und das erste Mal, wo du dann wirklich gesagt hast, ich gehe jetzt auf diese Bühne und ich will diese Leute zum Lachen bringen?
1: Das ist echt spät entstanden. Also, wie schon gesagt, während des Pantomim-Studiums ging es ja um, um, um große Kunstkacke sozusagen. Heute würde ich es als Kunstkacke bezeichnen, wo halt wirklich künstlerisch <lacht> gearbeitet wurde. Also ja, ja. das war auch. Äh, ich hatte dann sozusagen auch kabarettistische Vorbilder. Also Matthias Richtling, äh, den habe ich sehr viel im Fernsehen gesehen, äh, damals äh, auf, auf, im SWR-Fernsehen und in der ARD war er dann auch später. Den, den, hatte ich, den fand ich irgendwie cool. Das hat mich irgendwie, und dann hatte ich auch eine Parodie drin und dann. Ich kann das gar nicht mehr genau beschreiben, wann, wann ich wirklich sage, ich möchte Komik machen. Ne? Mhm. Aber es war schon auch während des Studiums so, muss man sagen, wobei man dazu sagen muss, das sehen jetzt die Hörer nicht, ich bin wahnsinnig dürr und ich habe so lange Beine und man tritt als Pantomime in so einem mhm. Trikot auf, <lacht> das auch oft ein Einteiler war. Und das sah ich einfach schon totlustig aus. Eigentlich, wenn ich nur auf diesem Trikot auf die Bühne kam, haben die Leute sich schon weggeschmissen. und Egal, was ich gemacht habe, auch wenn es dann tote ernste Sachen waren, Die Leute haben immer gelacht, die haben immer gelacht eigentlich über das.
0: Warst du eigentlich in der Schule schon der der Klassenclown auch?
1: Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, ich wäre es gern gewesen, ähm, habe das dann aber auch sehr geschätzt oder eigentlich war ich ein bisschen neidisch, also auf die anderen beiden, der Oliver und der Thomas, äh, seien auch hiermit gegrüßt, die waren immer lustiger. Die waren immer. Die haben auch den ganzen Bus unterhalten. Wir hatten zehn Kilometer mit dem Bus noch, die haben den komplett unterhalten bis, bis, bis nach Hause und ich kam gar nicht dazwischen. Ich kam überhaupt nicht dazwischen. Ich habe mich dann relativ schnell auch äh, auf, auf diese Position des Zuhörens und des Beobachtens äh, zurückgezogen, äh, okay. weil, was ich dann gemerkt habe, okay, das, das habe ich sehr viele Jahre gemacht auch, mhm. zugeguckt. Und dann bin, ist es irgendwann in die andere Position. Ich kann mich jetzt erinnern, wenn wir jetzt beim Straßentheater gelandet, ja irgendwann mal. Und da war ich dann der Einzige, der ein bisschen was konnte. Also ich konnte ein bisschen jonglieren, ein bisschen Diabolo. Und, und ich hatte schon mal mit dem Clown irgendwie was zu tun gehabt. Ich glaube, ich hatte mal einen Clownskurs gemacht, irgendwie bei einer, bei beim katholischen Jugend oder so. Und da weiß ich, dass die anderen drei mich immer rausgeschoben haben im Vorhang. Ja, und haben mir gesagt, mach du erst mal. Ah, ja. Ja. Und dann musste ich erst mal zehn Minuten was machen. Und da habe ich dann improvisiert. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich das, dass das, was ich mache, gut ankommt und dass die Leute stehen bleiben, erstmal. Was also im Straßentheater schon mal erstmal so der erste Schritt ist, wo du weißt, die Leute bleiben stehen. Mhm. Und da war ich ja dann der, der immer in der Position war. Ich habe das dann auch gehasst. Ich habe gesagt: Leute, jetzt kann aber mal ein anderer vor und dann muss ich es doch wieder machen und bin dann wieder raus und habe was gemacht. Mhm. Erstmal.
0: Ich, ich habe neulich mit, mit Jens Ole gespielt. Kennst du den? Ja, ja, ja. Der macht ja immer auch noch sehr viel Straßentheater, äh, Straßenkunst. Ja. Und der hat was Interessantes gesagt, was mir da noch gar nicht so bewusst war. Straßentheater hat ein unglaubliches Tempo. Ähm, hattest du schon äh, sehr schnell äh, das kapiert? Weil das kam bei mir sehr spät, dass ich gemerkt habe, du brauchst Tempo für Unterhaltung. Also dieses, weißt du was ich meine? So, dass du dich nicht lange ausruhen kannst. Und wahrscheinlich ist das gerade diese Situation in der Straße, wo alles ja total unverbindlich ist. Jeder kann gucken oder nicht gucken, bleiben oder gehen, wie er will. Ja, yeah, ja. Yeah. man sagt ja das oft, also Straßentheater und Kinder, die sind
1: ja wirklich das ehrlichste Publikum. Also mm-hmm. sobald die Spannung nicht mehr stimmt, das hat für mich, natürlich einerseits ist Komik immer mit einem Rhythmus verbunden, aber der Rhythmus muss nicht unbedingt wahnsinnig schnell sein. Es hat für mich eher mit, mit, mit einer ich sag mal, mit einer Dichte zu tun. Die Dichte kann auch in einem sehr kleinen Schlagrhythmus stattfinden, aber es muss immer eine Spannung da sein und die Leute müssen merken, jetzt ist die Spannung noch da und deshalb bleibe ich noch. Oder Kinder auch Kinder finden es so lange spannend, solange sie da irgendwas spüren, was für sie noch ein Geheimnis ist oder wo sie sagen, da will ich noch dahinter kommen. Mhm. Aber sobald das gelöst ist und sobald es dann nicht weitergeht, dann sind die weg. Dann fangen Kinder an, sich zu unterhalten oder dazwischen zu rufen oder, oder gehen weg. Und so machen das, machen das, also deshalb ist Straßentheater und Kinder natürlich eine sehr gute Schulung auch für das, weil der Rest vom Publikum ist natürlich schon sehr, also bis die mal gehen, da musst du schon viel äh, schaffen, sage ich mal. Ja, ja. Oder halt eine große Empörung schaffen. Das ist dann natürlich auch wieder eine, eine Gabe, wo ich denke, also den Mut hätte ich auch gerne mal, es also zu schaffen, dass die Leute nach einer Viertelstunde gehen, weil sie so empört sind und sagen, das, was der
0: macht, geht gar nicht. Hast du das schon mal miterlebt? Also jetzt vielleicht bei dir kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mal gegangen sind, so, so, also aus Empörung oder aus Protest. Nee. Aber hast du schon mal miterlebt bei einer Mixshow oder so? Also ich habe eine Sache erlebt mit, mit Georg äh, Kreisler, Oh, er nennt auch noch einen Namen, aber gut.
1: Nein, 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 ich habe das nicht erlebt, weil weil da war es ein anderer Grund, also es war nicht der Inhalt seines Programmes, sondern es war äh, eigentlich ein super spannender Moment, weil er kurz vor der Pause mitten im Lied absetzte und gesagt hat, wenn der Fotograf noch ein Foto macht im zweiten Teil, dann breche ich das Konzert ab Ah. und dann gehe ich, ja, so. Und, und äh, es war natürlich eine unglaubliche Spannung im, im Saal und dann kamen alle wieder zum zweiten Teil und es dauerte wirklich keine, also ich, ich geschätzte 20 Sekunden, wahrscheinlich waren es nur 10 und dieser Fotograf stand auf und machte ein Foto. Ich weiß nicht warum, ob er ihn provozieren wollte oder ob er einfach zu doof war, auf jeden Fall brach der Kreisler wirklich nach 30 Sekunden des zweiten Teiles sein Konzert ab und ging von der Bühne. Und natürlich wurde erst der Fotograf gesteinigt sozusagen, also sinnbildlich natürlich, weil man wahnsinnig wütend auf den war und dann wurde der wirklich aus dem Saal auch vertrieben sozusagen, verbal ja, ja. und dann hatte man die Erwartung, dass er wirklich weitermachte und das hat er aber nicht gemacht, also Georg Reisel hat nicht weitergespielt. Er kam nicht mehr, also der Veranstalter rannte immer zwischen Publikum hin und her, dann wieder eine Ansage gemacht, es geht gleich weiter und dann rannte er in die Garderobe und kam wieder zurück mit hochrotem Kopf und hat gemerkt, es geht auch nicht weiter und es ging tatsächlich nicht weiter und dann wurde wirklich eine wahnsinnige Empörung in diesem Saal breit, also wirklich, wo die Leute wirklich wütend wurden, also mhm. es war auch im Schwäbischen, wo man Eintritt bezahlt hatte und man hat ja, nur, weiß ich damals, 15 Mark oder 20 Mark Eintritt bezahlt und man war ja wahnsinnig aufgebracht, da ich mal Geld zurück und dann ging es aber los. Das, das, Da habe ich eigentlich die größte Empörung im Publikum jemals erlebt in meinem Leben, wo ich wirklich das Gefühl
0: hatte, boah, jetzt... Äh ich überlege gerade fieberhaft, wie ich dazu stehen würde, weil ich meine, wenn, 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 wenn ihm zugetragen wird, hör mal zu, wir haben den Fotografen rausgeschmissen, dann ist doch eigentlich die Welt wieder okay. Meinst du, das war auch ein bisschen dievenhaftes... Getue? Ich,
1: ich, Man weiß ja nie, was im Vorfeld so passiert ist. Also es, äh, ja, ja. also ich, ich, ich weiß ja auch, dass ich manchmal schon mit einem Hals zum Auftritt anreise, weil mit dem Veranstalter was abgesprochen war, was dann nicht da ist, zum Beispiel eine gute Tonanlage. Und dann ist halt doch eine schlechte da und man hat einfach schon äh, kein Vertrauen zu dem Veranstalter. Ja und, und, und dann merkt man, jetzt passiert noch sowas. Man hat vielleicht vorher ausgemacht, okay, der darf die ersten zwei Lieder Fotos machen und der macht den ganzen ersten Teil Fotos. Ja? Und das ist einfach so eine, so eine Sache, die dann passiert. Und, und, und ich fand es wahnsinnig konsequent. Aber ich fand wirklich diese, diese das war, fing auch einfach mit dem rhythmischen Klatschen an, wo man ihn dann herausfordern wollte, wieder zu kommen. Und wie das wie dann die ersten Buhrufe kamen und wie dieses, also wirklich, wo du siehst, wie sich ein, 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 wirklich ein Mob entwickelt. Also wie das wirklich dann äh, okay. in die andere Richtung ah. äh, sich entwickelt. Also das ist schon spannend. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube in Deutschland, also dass immer wieder in dieser freiheitlichen Gesellschaft man man, äh, man kann schon relativ viel sagen auf der Bühne, bevor wirklich dann eine große Empörung stattfindet. Also man hat oft diesen Lacher, dieses ho 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 ho, ho mhm. wo jetzt das ist das deutliche Signal. Bei mir ist eine Grenze erreicht von von dem, was ich als akzeptiere als gagfähig oder als humorfähig oder da da endet mein Humor, ja, jetzt ist der Bereich, äh, in diesem roten Bereich sind wir jetzt gekommen, Ah, da finde ich es nicht mehr lustig, ja, Aber da müsste du ja schon sehr lange drüber latschen, über diese Grenze. Und das finde ich aber auch nicht mein Stil. Also da gibt es bestimmt andere, die vielleicht so einen Stil haben, die da die da Grenzen überschreiten wollen. Ähm, das, ich will den Leuten ja schon wehtun, aber ich will ihnen jetzt nicht, nicht ständig auf der Seele rumtrampeln. Also ich, ich
0: weiß ja auch, dass, dass das wehtut. Hm. Es ist, glaube ich, eigentlich selten, dass ein Komiker dann so hart wird, Weil das passt eigentlich nicht zu dem Charakter dessen, der Menschen unterhalten will. Also auch von denen geliebt werden will. Es ist eigentlich nicht logisch, dass jemand den Leuten dann ständig was vor die Füße wirft, was ihnen eigentlich vollkommen zuwider ist.
1: Ja, und natürlich, also zumindest das, wie ich es mache, lebt natürlich auch von einer gewissen Leichtigkeit. Also also ich nehme das Leben auch relativ leicht. Also für mich hat hat das keine große Schwere. Und, und, Und eine Provokation dann in dem Sinne so weiterzutreiben, das hat ja dann auch eine eine Schwere auch dessen, also vor allem würde ich mich immer fragen, warum mache ich das? Also, wenn ich eine Provokation mache, dann setze ich einen gezielten Nadelstich dahin, um, um was zu wecken, sozusagen, um, um, um auch eine Empörung vielleicht zu wecken. Aber dann mit dieser Empörung wieder weiterzuarbeiten und sie wieder aufzufangen ja, und sie natürlich dann wieder in was anderes umzuwandeln, vielleicht. Mhm. In, 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 natürlich, vielleicht in eine Komik, im Optimalfall, ja. ähm, selbst über Empörung lachen zu können, ja, also über, über das, was uns empört.
0: Ich glaube, da, da haben wir vorhin ja auch schon von gesprochen. Ich glaube, John Doyle hat das gesagt, es kommt eigentlich nur darauf an, wer du bist und welche Haltung du hast. Und wenn die Haltung das rechtfertigt, dann kannst du auch sehr weit gehen. Ich glaube, das ist im Grunde genommen die Formel irgendwie.
1: Natürlich, klar. Nur letztendlich äh, muss man auch wieder sehen, das Publikum ist natürlich... Am Ende hat das Publikum immer recht, ne? also weil das Publikum hat Eintritt bezahlt, das ist zu mir gekommen. Und natürlich hat es eine bestimmte Erwartung, das heißt nicht, dass ich nur Erwartungen erfülle. Nichts ist langweiliger, als wenn nur Erwartungen erfüllt werden. Ne? Also ähm, Es geht schon darum, auch überraschend zu sein und natürlich auch provokant zu sein. Aber also ich würde mich immer vor meinem Publikum auch verneigen und, 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 und danken dafür, dass sie ja da sind. Also letztendlich äh, ist es ja auch ein Dialog. Also Und den Dialog breche ich ja dann auf der einen Seite ab, sozusagen von meiner Seite, wenn ich die Leute so weit treibe, dass sie wortlos sind. Oder, oder, oder so weit ähm, ja, in, in eine Defensive gedrängt werden, dass ihnen eigentlich letztendlich die Luft wegbleibt. Das kann mal für einen kurzen Moment stimmen, aber wenn das für über, über eine ganze Zeit ist, frage ich mich, warum
0: mache ich das? Obwohl, da fällt mir gerade was ein. Ich weiß gar nicht, in welchem Programm von dir das war. Das ja. habe ich ja gesehen, ähm, ja. wo du vor der Pause diese Achterbahnnummer machst. Ja, ja, ja. ja. Die ist ja wirklich, äh, willst du es kurz erzählen, was da ungefähr Na, passiert? Da sind wir schon wieder beim Thema Tod. <lacht> <lacht> ich weiß ja.
1: Also ne, letztendlich geht es in der Nummer ja nur darum, dass jemand stirbt. Also das ist mhm, die ganz Grundsituation, so. es stirbt jemand. Ja. Und Es stirbt aber jemand unerwartet letztendlich. Man, Das ist, weiß ich, ein Tag beim Rummel. Ähm, da, da ist es sehr lustig und da sind auch einige Gags dann drin noch, was da passiert mit, 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 mit Brechen und weiß mhm. ich was alles. Und, 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 und aber plötzlich stirbt derjenige und man erwartet eigentlich die Auflösung am Schluss, dass man sagt, genau, ja, äh, ja. sie lebt. Äh, Habe hm. ich nicht so gemeint.
0: Sie, ja, ja. sie lebt noch. Also, es ist so, und dann sagst du, tschüss, schöne Pause. Ne? Also das ist ja dann sozusagen den Schmerz noch intensivieren, indem gerade die Leute dann in diese Stille entlässt, die gehen dann so zur Theke, holen sich was zu ja, trinken ja. und sagen, war denn das jetzt?
1: Ja, ja, ja. Ne, gut, das, das ist das eine, aber auf der anderen Seite fange ich es natürlich dann auch wieder auf. Es ist ja nicht so, dass es dann weitergeht. Also ich würde das jetzt nicht äh, als Prinzip des Programmes bezeichnen, zu sagen, ähm, ich mache nur Betroffene die ganze Zeit und die Leute gehen dann raus und sind völlig verstört, sondern sie werden im zweiten Teil ja, ja, dann so ja, aufgefangen, ja. dass sie am Schluss nach Hause gehen und sagen, ah, es war eigentlich schön, dass das dabei war, ja? also das ist eigentlich eher die Reaktion die ich habe, das war schön, dass es diesen anderen Punkt gab, ja also auch wenn er im Moment dann natürlich sehr seltsam und verstörend und auch vielleicht auch schmerzlich ist äh, äh, weil natürlich der Tod, da sind wir schon wieder bei diesem äh, Thema, äh, sowas sowas ist, wo es keinen Trost gibt am hm. Ende, es hm. gibt keinen Trost ähm auf der anderen Seite sage ich ja auch im Programm ist es ja schön, dass es den Tod gibt, weil so wissen wir wenigstens, dass alles ein Ende hat, ja, weil die Vorstellung, dass alles unendlich wäre, ist ja für uns, zumindest für mich, eine ganz schwierige Vorstellung, wenn ich denke, ich müsste das Leben unendlich lange führen. Das
0: fände ich sehr seltsam, diese Vorstellung. Also eigentlich bin ich froh, dass es irgendwann mal endet. Also Gerade wenn man so wie ich manchmal Pessimist ist, ist das ein gutes Gefühl, <lacht> dass man weiß, irgendwann ist sowieso der Cut da. Schlimmer können die Sachen dann nicht mehr. Yeah, werden. Ja,
1: gut. Und, und der Alterungsprozess setzt ja auch ein. Also äh, Das, oh, das, das ja. Leben äh, geht weiter, du, 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 du spürst die Knochen, du spürst äh, das eine oder andere äh, funktioniert nicht mehr so gut. Ähm, auch, äh, also man stellt sich mal vor, man wäre ausgewachsen 25 und man würde immer 25 bleiben. Ja, also welche ja, ich, ich, also ich finde das, ich, ich muss da nachher mal, das muss ich mir mal aufschreiben, mal nochmal denken, was wäre es, wenn ich immer 25 wäre. Also auch immer so blöd, wie ich damals. Ja, war. oder Bescheid auch immer so klug also, wie damals. Ja. Also immer in diese Situation. Also ja. Aber aber es verändert sich ja nichts. Also ich, ich, ich kann dann ja auch nicht älter werden, also und weiser. Ich kann auch nicht dem Tod näher kommen, sondern ich bleibe immer 25. ja. Immer es gibt, in dieser Situation.
0: Äh, mir fällt eins zu dem Thema, es gibt so eine Art Science Fiction oder Fantasy Film von John Borman. Der Mann, der auch dieses, diesen Film Excalibur gemacht hat. Das ist, äh, da geht es um einen Planeten, wo die Menschen, die, die Menschen, äh, die, die Wesen da niemals sterben. Ich glaube ungefähr so. Und das ist natürlich dann auch ein philosophisches, heißes, brisantes Thema. Yeah. Ähm, aber jetzt machen wir noch mal einen Cut, weil ich wollte eigentlich, ich wollte ja bei dir, ich wollte ja zu dir ja, ja. Gehen. Ähm, äh, Du hast ja schon was über die Pantomime gesagt und ähm, jetzt müssen wir mal darüber sprechen. Du hast an der Volkwang-Hochschule in Essen Pantomime studiert. Nur das. Also nicht als Teil eines Schauspielstudiums oder so. Nee. Ja, also. Dann kannst du es mir bestimmt sagen. Wofür braucht die Welt Pantomime?
1: Ja, es gibt, gibt noch ganz andere Fragen, die an der Stelle mal gestellt werden. Muss man das studieren <lacht> zum Beispiel? Finde ich mein liebstes Ding. Ja, weil, weil ich sehe die ja alle auf der Straße auch immer, die Pantomimen. Ja, also ich kann das den Menschen sehr gut erklären. Ich habe in, da gelernt ähm, bei dem Pantomimenstudium nämlich eins, dass ich sowohl ähm, Autor von der Geschichte bin, als auch Darsteller, als auch Regisseur in, in einem sozusagen. Weil das macht, der Pantomier macht das. Der erzählt eine Geschichte in fünf Minuten. Ähm, das fängt zum Beispiel mit sehr einfachen Geschichten an. Ich weiß, das eine erste der Übungen war wirklich eine Geschichte aus unserem Leben zu erzählen, nämlich fünf Minuten aus unserem Leben. Einfach eine Geschichte, die uns hängen geblieben ist, die, die wir wirklich erlebt haben. Und äh, verbal? Uns, also körperlich? Dann, oder? Körperlich einfach. Also es, war, es wurde darum gebeten bei dieser Geschichte, dass, dass, es, dass es mit einer Aktion verbunden war. Okay. Ähm, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, einer hat nachgespielt, wie er einen Hasen ausgenommen hat. Das hat er als Jugendlicher mal gemacht, einen Hasen ausgenommen und hat das nachgespielt. Ich hatte eine Situation nachgespielt, ich kann mich erinnern, das war ähm, ich hatte Zivi gemacht da äh, kurz vorher und war da sehr geprägt davon. Das war, Ich, ich habe sozusagen Wand an Wand mit einer betreuten gewohnten ältere Dame und diese ältere Dame hatte sich drei Tage lang morgens äh, an der Uhr äh, vertan und hatte immer geklopft. Und ich musste dann rüber, sie hat mich immer geweckt, sie hat gesagt, ich wecke dich morgens und es war immer eine Stunde zu früh. Und sie hatte, oh, ich habe nicht richtig geguckt und das passierte drei Tage hintereinander und am vierten Tag hatte sie geklopft. Und ich habe gedacht, du blöde Kuh, äh, lass mich noch eine Stunde schlafen und bin wirklich nach eine Stunde ignoriert dieses Klopfen und kam halt rüber. Und sie hatte irgendwie einen Anfall gehabt und lag halb aus dem Bett raus und war eingekackt. Und also ganz schlimme Situation. Ja. Und diesen Moment habe ich nachgespielt, wie ich in dieses Zimmer reinkomme, eigentlich mit der Wut du wächst mich schon wieder, eine Stunde lang geklopft und du kommst rein und in dem Moment erkennst du, oh mein Gott, also wie das Leben so spielt. In dem Moment habe ich gemerkt, meine ganzen Vorwürfe sind eigentlich nicht richtig. Und, und, aber diese Geschichte dann, wir haben uns da über Wochen damit beschäftigt, diese Situation immer exakter zu machen. Also so exakt zu spielen und nachzuspielen, dass wir am Schluss wirklich der Meinung waren, genau so hat es sich zugetragen. Also ob es dann so war, das kann man ja nicht mehr nachprüfen, weil wir hatten äh, noch kein YouTube zu dieser Zeit oder irgendwas anderes äh, Dokumentarisches, <lacht> sondern das dann so nachzuspielen. Also letztendlich, äh, das ging, da geht es zum Beispiel um den Realismus dann. Also das ist eine ganz klare realistische Aufgabe, die eigentlich um einen ganz klaren Realismus geht, sowas darzustellen. Und die Pantomime arbeitet dann zum Beispiel auch wieder mit einer Umsetzung. Das heißt, wie schaffe ich es, diese Geschichte in drei Minuten zu erzählen oder in zwei Minuten, sodass sie wirklich auf den Punkt gebracht ist. Was ist die Essenz dieser Geschichte? Und so arbeitest du dann und arbeitest du vier Jahre lang. Du arbeitest auch an deinem Körper natürlich. Am Anfang geht es erstmal darum, du kommst dahin mit mit so einem halbpubertären noch Körper an, der noch gar nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Und du lernst letztendlich eine Struktur in deinen Körper zu bekommen. Das hat einerseits mit Akrobatik zu tun, andererseits natürlich mit einer, mit einer Dehnung, auch mit einer bestimmten Körperlichkeit zu entwickeln. Was kann ich mit meinem Körper überhaupt alles anstellen? Da gibt es verrückteste Sachen, wenn du siehst, was Tänzer machen oder was Akrobaten machen, die können sehr viel mit ihrem Körper. Sich dem anzunähern, also man ähm, und dann klar, dann, dann geht es dann in die Arbeit rein, wirklich Geschichten zu erfinden. Ne? Geschichten zu finden, was sind meine Geschichten, die ich zu erzählen habe. Da geht es auch sehr viel um, um um mit sich selbst zu beschäftigen. Also letztendlich ist das auch eine Therapie, eine vierjährige Therapie, wo du dich wirklich mit dir sehr klar im Reinen sein musst. Irgendwann mal, was will ich erzählen? Was kann ich erzählen? Ähm, anders wie der Schauspieler, also den ich da, die Leute, die ich da erlebt habe, immer sehr viel sich mit, mit Autoren beschäftigen. Also was will mir damit der Autor sagen? Ne? Was, welche Geschichte erzählt er, ja, die Geschichten, die natürlich oft sehr weit weg sind von uns, die man dann wieder zu sich herholen muss und zu gucken, was hat diese Geschichte mit mir zu tun. Ich nehme direkt eine Geschichte, die ich schon habe, die von aus mir in mir existiert ähm, und die dann auf die Bühne zu bringen. Und das war aber erstmal pantomimisch, ich habe vier Jahre lang pantomimisch gearbeitet, rein, ohne ein Wort. Und dann bin ich äh, zum Kabarett gegangen. Warum? Ähm, weil die Pantomime poetisch ist. Also die Pantomime hat, äh, hat eine rein poetische Ebene. Sie kann ganz schwer politisch sein. Sie kann ganz schwer konkret.
0: Äh, sie ist
1: Sicher? immer abstrakt.
0: Ich kann ja. mich erinnern, ich weiß nicht, ob das jetzt der berühmte, wie heißt er, Marceau, ja, ja. Marcel Marceau war. Ähm, aber jetzt, wo wir auch gerade 25 Jahre Tschernobyl haben, da, ich kann das das muss ja so lange her sein, ja, ja. 25 Jahre, weil das aus der Zeit war. Und zwar war dann Pantomime, der dann halt, äh, der hat ein imaginiertes Kind irgendwie gehabt, der mal den Kopf gestreichelt hat und dann nach und nach hat er gemerkt, er kann dem die Haare auszupfen. Das war, das war ein furchtbares, sehr poetisches, ganz furchtbares Bild, was aber unglaublich hart auch war. Und ja. deswegen weiß ich es heute noch, stell dir mal vor. Ne?
1: Ja, 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 aber es ist poetisch, also das ist die, das ist die, die Poesie der Pantomime. Also die, aber die...
0: deswegen wollte ich sagen, das ist natürlich in dem Sinne hochpolitisch.
1: Absolut, ja, das, so. will ich, das, das will ich nicht sagen, Also dass, dass das nicht hochpolitisch sein kann. Nur natürlich, ähm, erstes Mal äh, hat es einen rein praktischen Grund, weil so eine Szene zu, zu erarbeiten und zu spielen, das dauert Wochen, Monate. Echt? Ja, das dauert sehr, sehr lange, bis du das auf dem Punkt, auf dem Niveau hast, während ich jetzt zum Beispiel im Kabarett natürlich auch tagesaktuell sein kann und auch will. Das heißt, was ich morgens im mhm. Radio ist oder was ich morgens in der Zeitung lese, kann abends auf der Bühne mhm. stattfinden. Das kannst du mit keiner anderen Kunst so schnell erarbeiten. Und natürlich kommt die Freiheit des, des Individuums dazu. Das heißt, ich arbeite allein. Ich habe kein Ensemble, äh, keine Theatergruppe, mit der ich das jetzt absprechen muss, noch stundenlang, ob mhm. das jetzt so genehm ist, wenn ich den Satz so verändere, sondern ich verändere ihn einfach. Und dann ist letztendlich wieder das Publikum für mich der Entscheidungsträger, ob der Satz so stimmt oder ob er nicht stimmt. Also ob er, äh, ob er, ob er eine Präsanz hat oder nicht. Und, und so bin ich dann zum Kabarett letztendlich gekommen. Also das hat Hast auch du- bestimmt mit meiner... Ja, politischen Interesse zu tun. Also, also das
0: war immer da schon. So, du warst ja, das kam
1: dann. Also, das, also ich würde nicht sagen, dass ich als Kabarettist geboren worden bin. Mhm, also mein ja. Vater ist Politiker, also deshalb ist da bestimmt schon ein bisschen was in die Wiege gelegt worden, von dem, dass das natürlich das Politik eine Rolle gespielt hat in meinem Leben. Also auch eine sehr private Rolle gespielt hat. Also weil ich weiß, wie es ist als Kind eines Politikers. Das war zu leben.
0: Bürgermeister?
1: Oder? Bürgermeister, mein Vater war Bürgermeister, ja. aber hauptberuflicher mhm. Bürgermeister. also okay. Der hat äh, konkrete Kommunalpolitik gemacht, sozusagen.
0: Mhm. Aber ähm, ich überlege jetzt gerade so, du, du machst jetzt vier Jahre Pantomime. Hast du irgendwie so vom Selbstbild her w- irgendwann wirklich mal gedacht, so ich bin ein Pantomime und ich werde das auch durchziehen in meinem Leben? Oder war sehr schnell klar, ich mache das jetzt hier, aber eigentlich ist das sinnlos und ich muss irgendwie zwar auf die Bühne, aber ich weiß noch nicht wie...
1: Ja, also mein, ähm ich glaube, wenn man in der Situation ist, ist, ist einem schon vieles sehr unbewusst oder zumindest glaube ich, dass es bei mir auch so ist. Ich habe das damals auch nicht gemacht, weil ich wusste, ich will eine Künstlerkarriere anstreben oder so. Ja. Also ich komme aus einem ganz bürgerlichen Haushaltbuch. Ja, aber ähm,
0: du, wenn, wenn du sagst, ich will Pantomime, das ist ja, also äh, ich finde, extremer geht es nicht mehr. Ich weiß nicht, Wie sind yeah. deine Eltern überhaupt damit umgegangen?
1: Na, Riesenbegeisterung
0: natürlich <lacht> zu Hause. <ja. lacht> da wurde erst mal äh, gefeiert, drei ja, Tage. Aber du kannst du jetzt mir jetzt nicht erzählen, dass du nicht künstlerisch werden wolltest, wenn man das auch noch studiert, wenn man sich da bewirbt. Ja, ich, ich denke mal, dass das auch nicht so einfach war zu sagen, hallo, Volkwagen, nehmt mich. So. Ja, 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 aber es war einfach so, dass ich, dass ich äh,
1: ähm, nichts anderes hat mich hat mich äh, jetzt interessiert oder hat mich jetzt so äh, erotisiert, dass ich sage, das mache ich jetzt. Ja, Also, es, es hätte auch sein können, also ich, ich habe mir das manchmal schon auch überlegt, was passiert wäre, wenn ich an der Volkmann nicht genommen worden wäre. Ja? Mhm. Also, erstens mal hätte ich keine Möglichkeit gehabt, woanders Pantomime zu studieren, weil das alles Privatschulen sind. In Paris ist eine Privatschule in ähm, Scuola Teatro Dimitri, in, in, in der Schweiz war ich auch. Also habe die Aufnahmeprüfung da auch gemacht, aber es ist wahnsinnig teuer, ich hätte mir das einfach nicht leisten können, ne? das muss man sagen. Also ich, ich zumindest weiß ich nicht, wie ich es mir hätte leisten können. Und um, dann hätte ich vielleicht auch wirklich was anderes gemacht. Also das äh, g-
0: gab es da irgendwas, was in Frage gekommen? Ich habe
1: Zivildienst gemacht und und es hatte mich schon interessiert. Ich hatte andere. Gut, ich muss nur eins sagen: Ich hatte noch ein zweites künstlerisches Standbein. Ich habe fotografiert zu der Zeit und hatte eine Mappe schon halb fertig zumindest, die ich dann ah, eingereicht okay. hätte irgendwo. Aber
0: auch was künstlerisches?
1: Ja, ja. Auf der anderen Seite auch wirklich dieser pflegische Bereich. Ich bin, ich habe während des Zivildienst tolle Erfahrungen gemacht und ich bin da auch ähm, habe da eine super Rückmeldung gekriegt von den Leuten, zu, äh, also die mir gesagt haben, ah, das ist toll, wie du das machst einfach. Und das ist einfach schön, also in dem Moment zu merken, dass man konkret was kann. Also Damals
0: hat man das ja auch noch richtig lange gemacht. Das können sich die ja, ja, jungen Menschen Jahre. heute gar nicht ja, vorstellen. Ja, ich Hast war, du die zwei Jahre durchgemacht? Ich habe zwei
1: Jahre durchgemacht. Ich war zweieinhalb Jahre ah, ja. sogar da. Ich habe äh, noch ein halbes Jahr so gearbeitet. Mhm. An der wir sind ja
0: derselbe Jahrgang. Ich bin ja auch Jahrgang, also 9, 8, Abi 89. Ja. Und, äh, aber ja, das stimmt, das müssen wir heute noch mal sagen. Ja, 24 ja, ja. Monate, äh. sowas gab es eigentlich nur noch in Russland, äh, <lacht> äh, in der Sowjetunion beim Militärdienst, oder? Geil. Ja. Das ist natürlich wichtig, glaube ich, auch zum Verständnis deiner, deiner, deiner Entwicklung da. Du hast natürlich in 24 Monaten hast du einen ganz anderen Eindruck auch von diesem Job wahrscheinlich, als wenn man heute mal kurz sechs Monate irgendwo reinguckt und dann schon wieder was anderes kommt. Ja, auf jeden Fall. Also man
1: hat da schon eine, 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 eine Tiefe auch. Also man, 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 man kann schon auch, man hat auch Leute beobachtet. Also hat, ich habe auch Leute sterben sehen oder ich war dabei, also die einfach, die ich betreut habe und die in schon zwei Jahren gestorben. Dieses Thema. Aber egal. Ja, ach Mist. <lacht> Aber es <lacht> um, passt ja, du hast recht. Yeah. Ähm, und und natürlich habe ich da auch schon Leute erlebt, die mit großem Leid sehr humorvoll umgegangen sind, also ich, das war eigentlich meine ersten Kabarettauftritte waren da während des Zivilinstanz, äh, also die irgendwie in einer Form kabarettistisch waren, dass ich wirklich, die, wir haben die nachgespielt damals, ich weiß, wir haben uns in den Rollstuhl gesetzt und haben abends bunte Abende gemacht sozusagen, wo dann die Figuren, oder ich war auch mal der Doktor, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Also ich weiß, dass ich als Doktor auch aufgetreten bin da. Also der, der dann den Leuten Diagnosen gestellt hat, die halt Mhm. alle völlig absurd waren und die alle sehr lustig fanden. Ähm, Dr. Bergmann, genau, Dr. Bergmann. Ähm, Und und so ist man da aufgetreten. Und und, und da habe ich aber zum ersten Mal gemerkt, dass mir das Spaß macht, glaube ich. Also, dass dieses, dieses Persiflieren von bestimmten Situationen auch auf die Spitze treiben ähm, von Figuren. Und dass die Leute das auch lustig finden, also das kommt ja immer noch dazu, also das ist also eine der ersten Erfahrungen, die man ja sehr spannend findet oder mit der man dann auch wahrscheinlich dann erstmal überrascht ist, dass Leute das lustig finden, was man macht. Also weil man ja nichts anderes macht, als das, was man vorher beobachtet hat und uns vielleicht etwas überhöht, aber ja. nichts anderes gemacht. Ich habe nichts groß erfunden jetzt, dass ich wirklich der große Erfinder bin. Ja und so hat sich das dann ergeben, ja. Also und dann, wie wenn, man gesagt, dann, ja. wenn die Volkwang Hochschule nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich dann was anderes gemacht
0: hätte, ganz klar, also, ja, kann, ja. Auch, kann auch gut sein. Äh, gehen wir nochmal genau an den Punkt, so du hast jetzt vier Jahre da an der Volkwang äh, rum experimentiert mit dir, deinem Körper und anderen Körpern und Menschen ähm, und du hast jetzt dein, was hast denn du, Diplom? Bekommen?
1: Es ist heute ist ein Diplomstudiengang. Damals war es nur eine künstlerische Abschlussprüfung. Also du machst
0: eine künstlerische Abschlussprüfung okay.
1: und wenn du die bestehst, kriegst du eine Urkunde und die, die so. habe ich gekriegt.
0: Die Urkunde hast du jetzt, ja. die heftest du ab und dann sitzt du da, weiß ich nicht, auf irgendeiner Bank und denkst, ja und was jetzt? Ich mein, wie, wie, was war in dem Moment dein, dein Begehren oder dein Empfinden? So?
1: Ja, ja, also das, das ist eigentlich das. Also eigentlich bewundere ich mich für damals. Also wenn ich, wenn ich heute meine heutige Situation sehe und die damalige. Man hatte ja nichts. Also man muss wirklich
0: sagen, man hat keinen Agent, man hat keine Bühne, die einen will. Also, haben die denn nicht so, also das Extremste ist so die Filmhochschule. Wenn du an der Filmhochschule bist, wirst du nachher nicht arbeitslos. Weil in dem Moment, wo du genommen wirst, bist du eigentlich in einer, in einer Talentmaschinerie drin, die dann die Talente an die Industrie weiterverteilt. Ja. Das ist ja das Prinzip, so auch bei Fachhochschulen. So. Äh, haben die euch nicht gesagt, ja, äh, Herr Sieber oder Christoph, du bist gut, äh, ich werde dich da mal empfehlen bei dem Varieté oder keine Ahnung ja das ist ja das ist ja leider nicht so also das
1: ist bis heute eine der großen Krux äh, die, die wir da haben würde ich sagen dass das natürlich diese Kontakt zu den Kleinkunstbühnen jetzt also der ist ja der ist nicht da einfach und da, dadurch es gibt ja auch nicht diese wie jetzt bei den Schauspielern dass dann äh, sozusagen die Kommission äh, kommt und und, und 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 die Intendanten die zum Vorspielen kommen oder mhm. so die Kleinkunstbühnen äh, ziehen sich ja ihre Informationen aus ganz anderen Dingen an. also die sind ja gar nicht gewohnt dass die Leute studieren zum Beispiel vorher also ich bin ja einer der wenigen der das gelernt hat also mhm. letztendlich kommen die meisten entweder verkappte Lehrer oder Juristen oder weiß ich was die oder Germanisten viele auch aus der Branche die was anderes gemacht haben vorher und dann gemerkt haben dass sie irgendein komisches Talent haben ähm, das ist nicht üblich wir haben schon am Theater gearbeitet ein bisschen als Pantomimen dann ein paar Jahre auch ich hatte dann auch Connections zum Zirkus äh, äh, die, die hatte ich während des Studiums kennengelernt äh, hm in Una habe da sozusagen die Leute kennengelernt während, des, während eines Projektes. So also ein
0: richtiger Zirkus, noch so klassisch mit
1: ja nicht, äh, und ja, nicht ganz klassisch, aber schon klassischer Zirkus in dem Sinne, dass sie wirklich klassischer Zirkus gemacht haben. Aber das war eher ein Kinder- und Jugendprojekt, was äh, ja. aber fest an einem Platz war in UNA, aber wirklich zweimal im Jahr zwei Monate gespielt hat. Also mhm. die haben da mehrfach äh, ihr Zelt aufgebaut immer. Zweimal im Jahr und haben das da wirklich dann gespielt, also ähm, haben auch Profis dabei gehabt, äh, aber auch Kinder und Jugendliche, mit denen gearbeitet wurde und und da wurde dann ein Programm äh, auf, würde ich sagen, auf sehr hohem Niveau, also was weit über dem Niveau von einem normalen Wanderzirkus in Deutschland liegt, also jetzt nicht von den großen, aber zumindest von einem normalen, wo der Vater in fünf Rollen auftritt und die Mutti Mhm. in drei und die Kinder auch schon Popcorn verkaufen. Und dann noch aufs Pony springen. Und dann noch aufs Pony springen und die Ponys auch noch verkleidete äh, Russen sind, die
0: (lacht) (lacht) vorher äh, das Zelt aufgebaut haben und nachher als Pony herhalten. Verkleidete Russen zur Ehrenrettung der Karussellbremse. (lacht) Ich habe neulich gelesen, ähm, Vorsicht, wenn du irgendwie wieder die die Jungs siehst, die den Autoscooter gerade aufbauen in der Kirmes deiner Heimatstadt. Es könnte sein, dass du mit ihnen über Kunstgeschichte äh, diskutieren kannst, denn äh, mittlerweile sind da sehr viele rumänische Studenten, die sich da richtig viel Geld verdienen. Die sind dann ein halbes Jahr hier in Deutschland machen diese ganzen klassischen Jobs, aber es sind halt jetzt keine äh, Uves mit mit äh, Haken, nee. Tattoo äh, und Fuchsschwanz, äh, sondern das sind teilweise also ernstzunehmende Mitmenschen. So. Yeah, yeah. Wollte ich nur mal viel mehr gerade ein. Nee, nee, nee.
1: Aber das habe ich da auch gemacht, zum Beispiel Zirkus dann, also dieses Zirkuszelt aufbauen und richtig mit Hammer und und, und also, hey? äh, wie, ja, 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 also ja, ja. das war schon ähm, vier, fünf Tage harte Arbeit. Wir haben das wirklich zu viert aufgebaut, in, in, in Viermaster. Wer sich da auskennt, weiß, was das wirklich heißt, zu viert den aufzubauen. Ähm, ich habe meinen Gartenzeltling aufgestellt. Ja. Und ich glaube, das ist nicht zu vergleichen. Und ganz allein wahrscheinlich äh. sogar. Nee, das ist nicht zu vergleichen. Das sind schon Tonnen, die du bewegst in, in, in den Tagen. Aber da wusste ich auch, dass dieser Traum vom Zirkus, den ich mal hatte, auch als Kind mal ja. so. Also irgendwo hat man mal so einen Traum gehabt. Zirkusleben fand ich toll. Der hat sich dann ausgeträumt. Also wirklich spätestens, ich weiß noch im Sommer ging es noch, aber im Winter dann, wenn du dann vier Tage gefroren hattest in, in, in so einem Zirkuswagen, die, die dann halt nachts doch dann mit Kohleofen nicht so gut beheizbar waren. Oder halt nur in dem Aufwand, dass du alle zwei äh, Stunden aufgestanden bist und, und so ein feucht eingewickelten äh, Kohlestück reingeschmissen hast in den Ofen, damit es länger hält. Dann, da war das ausgeträumt. Also zumindest war das so ausgeträumt, dass ich gesagt habe, das ist nicht mein Leben, was ich führen will. Also meine ja. Bude, brauche ich brauche ein Bett und, 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 und eine Bude, in der es warm ist. Ja. Ja, und Theater habe ich dann noch gespielt. Theater Kohlenpott habe ich eine Produktion mitgespielt. Theater und dann Theater Kohlenpott das, ist also äh, wahrscheinlich dann in Essen oder... In, 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 in uh, Herne. in Herne. Herne. Theater Kohlenpott in Herne. Willy Tomczyk, der berühmte, berüchtigte Ach, Willy Tomczyk, das. hat das damals geleitet, hat die künstlerische Moment. Leitung gehabt.
0: Es gibt doch... Nee, das heißt heute anders nur. Das heißt, glaube ich, Mondtheater oder so. Das ist
1: nochmal was anderes. Das ist Hast der Bruder vom Strattmann der das macht. Das macht der, das mhm. macht der, 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 der Bruder vom Ludger. Ich weiß ich nicht, wie der heißt der Name. Äh,
0: Moment, ist das überhaupt in Herne? Ich überlege gerade. Doch, das ist in Herne.
1: Ja. Doch, 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 das, okay. das, das, dieses Theater, wo sie dieses Fußballstück aufführen, irgendwas so, so Romeo und Julia auf Schalke und Dortmund, ja, glaube genau, ich, sowas. gemünzt. Hm, sowas, hm. Also, Mondpalast? Das war, Mondpalast heißt, ah, glaube ich, sogar. Genau. Hm. Ja, ja. Nee, in der, das Theater Kohlenpott war damals in den Flottmannhallen in Herne. angesiedelt. Ach, siehst, da hättest du gleich Flottmannhallen ja, gesagt? Ja, ja. Dann hätte da war das angesiedelt, auf... als das war der Standort sozusagen, mhm. aber das Theater Kohlenpot war so ein Theaterprojekt auch. Also, und die haben sich auch für Produktionen Leute zusammengesucht und da mhm. habe ich eine Produktion, äh, Trainspotting, äh, habe ich da gespielt das war auch spannend, aber dann habe ich auch gewusst, Theater ist glaube ich auch nicht mein Ding. <lacht> so richtig am Theater zu sein und, und dann, ich weiß nicht, es also hat sich dann so ergeben, diese Kleinkunst einfach, dass man mal einen Auftritt hatte und dann noch einen und, und dann mal wo gesehen worden, dann habe ich im Unterhaus das Kleinkunstbrettel gewonnen und dann wo, spielte ich eine Woche im Unterhaus ohne Programm sozusagen. Ach, du hattest noch gar keinen? Nee, ich hatte keinen. also ich hatte halt so Kunstprogramm, sage ich mal, da waren viel Kunstsachen dabei die so künstlerisch wertvoll waren, aber für, für den Otto mal verbrauchen. <lacht> Christoph Sieber grinst gerade
0: über beide Backen. Das muss man, das, das hört man in der Stimme wahrscheinlich gerade nicht. Ja,
1: so. auch heute kann ich drüber lachen. Damals, damals habe ich mich gewundert, warum die Leute das nicht so verstehen, was ich da mache. Aber das war auch wirklich ähm, schrecklich. Also es muss schrecklich gewesen sein. Ich, 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 mein Agent war, mein heutiger Agent war damals zu Gast und 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 er äh, also. Der lacht darüber heute noch, also wirklich, das muss ganz Ach, schön sein. Der hat dich gewesen. damals da entdeckt. Der hat mich damals entdeckt. Der hat mich damals, der war dem, dem Chef im Unterhausen Gefallen schuldig und der hat gesagt, ah, dann, dann komm doch mal in das Kleinkunstbrettel, dass da auch ein paar Veranstalter drin sitzen, wie man es halt haben will, wenn du ein Kleinkunstbrettel veranstaltest, also sagen kannst, es ist Presse da, es sind Leute da und es sind auch noch verschiedene Veran- äh, für verschiedene Agenten waren mhm. noch da. Ja. So, weil dieses Kleinkunstbrettel hatte ja, damals aber auch keinen interessiert, so richtig. Ja.
0: dein Agent muss ja dann in was daran was gesehen haben, äh, was durchaus kommerziell verwertbar wäre.
1: Das rechne ich oder? ihm auch heute hoch an, also dass er, dass er damals irgendwas <lacht> erkannt hatte. Du weißt äh, aber nicht, was das gewesen ist. Nee, ist mir auch bis heute schleierhaft, was es damals gewesen sein soll. Also äh, weil, weil ich sah unmöglich aus, ich hatte lange Haare, die ich zurückgegelt hatte. Ich hatte so eine Schlaghose an wie Helge Schneider und so ein altes 70er-Jahre-Hemd mit. Ja, einer da warst du bunten doch Krawatte. Zeit
0: voraus, Anfang der 90er. Das war ja dann genau das, was äh, letzten Endes dann top wurde. Ja, aber
1: also <lacht> es war halt auch nicht lustig, also glaube ich. Und es war auch nicht, ähm, ich weiß nicht, was es war, so ganz genau. Aber es hat sich dann doch noch was draus entwickelt am Ende.
0: Hm. Was war eigentlich so das Größte, was du in dem Pantomime-Studium gelernt hast, was auch heute für das Kabarett für dich noch wahnsinnig fruchtbar ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass die erstmal dieses Entscheidende ist, dass du halt eine Geschichte erzählen kannst, dass du weißt, wie du eine Geschichte erzählst. Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen das hat auch mit Rhythmus zu tun. Also ich glaube, dass man so einen inneren Rhythmus hat, dass man merkt, jetzt, jetzt sinkt die Spannung ab, jetzt muss ich das Tempo ein bisschen anziehen oder zu merken, okay, es ist besser, jetzt den Leuten Zeit zu lassen. Das kann auch manchmal wichtig sein, dass du ihnen ein bisschen Zeit gibst, das, das mitzufühlen oder mitzuspüren.
0: Timing nennen das die Amerikaner. Ja, ja. die
1: Amerikaner ins Timing. Oh, ja, ich glaube, das ist so das Entscheidende, würde ich sagen. Also das ist das Entscheidende. Und natürlich, dass du private Geschichten, die du privat erlebt hast oder die dich privat betreffen, die dich in irgendeiner Form, die du erlebt hast, dann sozusagen so zu öffnen, dass jeder was damit anfangen kann. Also dass es sozusagen eine universelle Geschichte wird, ne, im Optimalfall. Ne. Also das klingt natürlich nicht immer, aber manchmal gelingt es einem dann doch, dass man so eine universelle Geschichte da, da,
0: da, daraus macht. Hm. Ach so, genau. Und dann warst du ja ähm, in dem Projekt Köln Comedy Schule. Mhm. Nee, wie hieß das? Hieß das so? Köln Comedy Schule hieß das. Köln ja. Comedy Schule. Und das war so ein Projekt von, weiß ich nicht, Kulturinitiativen und vor allem von den. Äh, von Brainpool. Nur von Brainpool? Ja. Also, also Brainpool war der Hauptfinanzier dahinter.
1: Ähm, damals noch, ich glaube, viel mehr mit RTL verbandelt als, als heute. Also ja, man, ja. War, man war, glaube ich, eine Tochter von RTL und, und, und da letztendlich die Idee dahinter steckte, war ja einfach, dass man gemerkt hat, man hat nicht genug Nachwuchs für die Fernsehsendung, für die damals boomende Comedy Branche, die da war, der Samstagnacht war damals ganz groß, man weiß, man brauchte Leute, man hatte aber keine, also man hat einfach gesehen, die Leute, die da sind, sind entweder schon zu weit und würden das nicht mitmachen, dass sie Material sind für eine, für eine, für eine Comedy Show oder, oder und, und man, man brauchte halt Leute einfach, man wollte hm. halt möglichst hm. viele Leute haben. Und das war
0: 99? 99 genau ja. war das. So und dann kommst du dahin und du hast ja nun schon unglaublich viel gekonnt. Also äh, konnten die dir überhaupt noch was beibringen?
1: Also ich bin damals hin, weil ich weil ich auch für mich eigentlich nur hin bin, weil ich wusste, ich kann diese Connections irgendwie gebrauchen zum Fernsehen. Ja. Also damals war Fernsehen, also heute sieht man das auch wieder anders, aber damals war Fernsehen, wow, ins Fernsehen zu kommen, ja geil. Also ja, ja, ja. das wäre das Größte gewesen damals. Und ich ähm, ich habe damit, ich habe da relativ wenig gelernt von dem Sinne her jetzt von technischen Seiten her oder so. Also, aber ich habe schon gelernt. Ähm, zum Beispiel Anka Zink hat einen sehr interessanten Workshop gemacht. Da ging es um Umgang mit Presse. Äh, wie wie, wie, wie hm. gebe ich mich? Wie verkaufe ich mich auch selber? Was jetzt erstmal sehr kommerziell klingt, aber wo ich wo ich gemerkt habe, da bin ich total unbedarft. Ja. Also auch auch allein wie zieht ich man das sich an? Finde das gar nicht
0: an? kommerziell? Ja, einfach, die Presse kann echt ein Problem sein. Ja,
1: natürlich. Und aber dieser Gedanke, der der künstlerische Gedanke, ich war ja damals ja absolut nur künstlerischer Gedanke. Ich bin ja rumgelaufen wie der letzte äh, Öko. Auch ich hatte so Schlabberhosen. Ich weiß, weiß, dass ich unmöglich aussah. (lacht) Aber dann auch da gelernt habe, natürlich, der Auftritt geht in dem Moment für mich los, wenn ich zum Veranstalter komme. Und es gibt Veranstalter, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Gala komme, wenn ich da äh, eingeladen bin bei einer großen Firma oder bei einem, dann bin ich natürlich auch äh, in dem Moment Repräsentator der der, der Firma auch ein Stück weit.
0: Also wenn ich dann Mhm. da natürlich ankomme. Und, ähm, oder es geht auch manchmal nur darum, den, der dich engagiert hat, den Arsch zu retten, weil oftmals ist das so: äh, yeah, XY yeah. muss ich in der Firma profilieren oder der Chef sagt ihm: Sie organisieren die Feier, machen genau. Sie mir was Ordentliches. Das könnte ihr über ihren Aufstieg entscheiden. Daran denke ich immer. Yeah, Hab yeah. Ich Habe auch schon erlebt, dass Leute echt wahnsinnig aufgeregt waren: Ja, machen Sie das mal nur, Und haben Sie alles, was Sie brauchen. Und ich bin total aufgeregt, mein Chef. Ja, ne? yeah, yeah,
1: yeah, absolut, absolut. Darum geht's. Und natürlich geht es darum natürlich, dass das jetzt bei so einer Veranstaltung jetzt wie bei einer Gala natürlich äh, ich sag mal so, die Erwartung natürlich schon, ähm, auf der einen Seite sehr niedrig ist, weil man jetzt nicht erwartet, dass jetzt da das die absolute Leute Highlight kommen, kommt. Die, die kommen Leute wegen kommen was anderem wegen dir, genau. Aber es darf in den 20 Minuten, die du da hast, natürlich jetzt auch nichts passieren, äh, was den Abend sozusagen in eine Richtung sprengt, dass nämlich nur noch über das geredet wird und zwar im negativen Sinne, dass sie sagen, ja, wie schlecht war das oder wie konnte er diesen Gag machen oder mhm. äh, dass irgendein Fauxpas passiert ist, was ich einmal erlebt habe, was, was äh, super toll war. Äh, jemand war beim Fernsehen eingeladen, ich nenne den Namen nicht und der kam gleich raus und hat, die Leute vom Radio begrüßt. Das ist der größte Fehler in der Branche, dass du Leute vom Fernsehen für welche vom Radio halten könntest. Ich freue mich, dass ich hier heute beim Radio so und so bin. Und das war aber Fernsehen so und so. Und, und, äh äh, großer Fehler, ja, das das darf nicht passieren ne? und das, das hängt natürlich auch mit der Kleidung, wie gibst du dich und äh, natürlich auch ging es darum um Fallstellen, wenn 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 du jetzt im Gespräch, wie jetzt mit dir bin, äh, zu merken, oh, der will mir heute einen der will mich reinreiten, das kann mhm. ja auch passieren, ne? Oder der hat einfach schlecht geschlafen oder hat äh, irgendeine Sache an mir passt ihm nicht und 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 äh, da, da aber kann man ja auch mit Unterstellungen arbeiten. Ne? Also könnt ihr auch sagen, Herr Schmidtke wie ist es mit Ihrem Alkoholproblem? Hm, inzwischen, genau. sag ne? ja, so wie gehe ich damit um? Mhm. Zu sagen, ich habe keins, äh, hast du dich nämlich entlarvt in dem Moment, weil nämlich alle sagen, ja klar, hat er hat keins, weil er es nicht zugibt. Ja? Mhm. so Und dann damit umzugehen. Ne? so Das war sehr spannend und natürlich ähm, habe ich nette Kollegen kennengelernt und ich hatte eine gute Zeit, das war ein Jahr lang, immer wieder in Workshops aufgeteilt und ich habe aber David Scheiner kennengelernt und das sind dann immer so Sachen, wo ich sage, allein deswegen hat es sich äh, gelohnt, David Scheiner ein ganz bekannter Clown, der bei, bei Cirque du Soleil auch jahrelang war, ähm, der einen Workshop angeboten hat. Ähm, Im Prinzip ging es nur darum, warum machst du Komik? Warum willst du Komiker werden? Mhm. Das war der ganze Workshop über eine Woche. Und wo er diese Frage gestellt hat. Und das war das war der Workshop, also am Ende von diesem Workshop sind drei Leute, glaube ich, abgesprungen von der Köln Comedy Schule. Wir haben so viel geweint, also wie ich dann lange danach und davor nicht mehr geweint habe, weil es einfach an die Grundfesten dessen geht, warum machst du Komiker? Und letztendlich geht es, und ich kann das jetzt der Welt auch verraten, es geht natürlich um Liebe. Alle, die Komik auf der Bühne machen, zumindest die das ernsthaft betreiben, glaube ich, haben ein Defizit in einem bestimmten Bereich. Der heißt, ich möchte ähm, Anerkennung von Leuten, die mir völlig fremd sind, ähm, aber genau von denen will ich das äh, Und ähm, er hat auch so Geschichten erzählt, er hat am Broadway eine eigene Show gehabt, David Scheiner und, und im ersten Teil ging jemand aus der ersten Reihe und kam nicht wieder und den ganzen Abend hat er sich nur beschäftigt mit diesem einen Typen in der ersten Reihe, warum ist der gegangen? Warum ist der nicht da? Und hat die anderen 900, die in diesem Saal saßen, überhaupt nicht mehr gesehen. Ne? Und das sind so Sachen, die einem immer wieder begegnen. Ne? Also die man immer wieder hat. Also manchmal hat man das, dass welche gehen plötzlich. ja, Wo ich dann denke, nicht, geht er nur pullern und kommt wieder. Ja? Und dann beschäftigst du dich zehn Minuten lang im Programm. Ah, dann kommt er wieder. Alles gut. Ja? Er ist nicht gegangen, weil ihm was nicht gefallen hat oder was ihm nicht gepasst hat. Ne? Und, 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 und das sind so Sachen, mit denen man sich beschäftigt. Und das hat das hat mir dieser Workshop gebracht. Mich damit zu beschäftigen, warum will ich eigentlich komisch sein? Ne? Hm. Warum genau das? Also ich könnte ja auch dramatisch sein wollen oder ein toller Schauspieler oder ein toller Sänger oder hm. äh, Kunststücke vorführen oder zaubern. <lacht> Aber ich will komisch sein. Ne? Also irgendwie hat es mich dahin getrieben, komisch sein zu wollen.
0: Ja, ich glaube, Rudi Carell fand dich auch ziemlich klasse, ne? damals.
1: Ja, Rudi fand halt toll, glaube ich... Ähm dass, dass es jemand gibt, der halt auch visuell arbeitet. Also weil, weil ah, Rudi Karel war jemand, der, und das glaubt man ihm nicht, obwohl er sieben Tage sieben Köpfe entwickelt hat, wo es dann nur noch darum geht, am Schreibtisch zu sitzen und, und Gags vom Blatt abzulesen, Talking Heads, ähm, er. Mhm. war er jemand, der absolut auf visuelle Comedy stand. Also das Aha. alles, was visuell war. Und er hat halt mehrere Sachen von mir gesehen, die halt visuell waren und die die hat ihn, die haben ihn interessiert. Mhm. Und, und, äh und er hat dich da auch eingeladen zu sieben Tagen? Er hat mich sieben Tage sieben Köpfe eingeladen. <lacht> ähm. Auch so, eine, auch so ein, ein, ein Highlight meiner Karriere. Ich ich bin ja froh, dass es YouTube noch nicht gab zu dieser <lacht> Zeit, weil dieser Auftritt wäre heute noch im Netz und ich könnte nichts dagegen tun und okay, er ist aber okay. zum Glück nicht mehr da.
0: Aber, aber egal, worauf ich hinaus will ist, ähm, du bist ja sicherlich auch mit dem Gedanken, eben hast du ja schon gesagt, äh, dahin gegangen, äh, hier ist Fernsehen, ne? yeah. hier kann ich was reißen und äh, es sah ja dann eben in diesem Moment wohl auch ziemlich gut aus. So. Aber du warst dann nicht derjenige, der in einer festen Show dann zack auf der Mattscheibe war und Millionen von Zuschauern kennen ihn und yeah. äh, so ein Comedy-Star bist du dann nicht geworden, sondern du bist dann erstmal jahrelang durch jede Kleinkunstscheune, die Deutschland zu bieten hat, getingelt. Ich kenne alle. Du kennst ja alle, ja. Fast alle. <lacht> und ähm, Meinst du, das war gut so? Hast du? Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass man in dem Alter, wenn man kurz davor ist, denkt so: Jetzt will ich ein Star werden oder so. Und dann muss man sich ja, mal wieder besänftigen. Ich habe schon immer ein ambivalentes Verhältnis zum Star sein. Also ähm,
1: das liegt einerseits damit zusammen, dass ich privat wirklich auch schon anders bin als auf der Bühne, also ich, ich auf der Bühne öffne ich mich sehr stark und, 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 und gebe alles auch und, und, und will auch komisch sein, im Privatleben ist mir das eigentlich überhaupt nicht wichtig also jetzt ich, äh, der, äh,
0: möchte das hier bestätigen ich kenne äh, Christoph privat und er ist total umgänglich.
1: Ja und ich will auch nicht, also ich muss auch nicht auf der Party ähm, der, 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 der Mittelpunkt sein zum Beispiel, also das, das will ich überhaupt nicht, also auf, auf der Bühne klar also da, da will ich schon, dass die Leute gucken und da ja, würde ich auch Holla. um jeden Einzelnen kämpfen Ähm, aber äh, das das will ich gar nicht und jetzt auch zum Beispiel in der Stadt erkannt zu werden oder auch angesprochen werden und ständig angesprochen zu werden, das das ist so eine Sache, die ich eigentlich, äh, die finde ich nicht erstrebenswert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon so ein Ding, dass man sagt, natürlich will man, dass es möglichst viele Leute sehen, was man macht, also deshalb mache ich auch heute ja auch Fernsehen und ähm, weil ich will, dass möglichst viele Leute zu mir kommen und das sehen. Äh, Natürlich, weil ich es mache, ähm, ja, weil man natürlich so ein Sendungsbewusstsein hat dahingehend, dass man sagt, äh, ja, hoffentlich sehen es möglichst viele Leute. Hm. Das hat nicht nur einen finanziellen Grund. Also was jetzt natürlich sofort ja. wieder alle denken: klar, die Bude ist voll, der Rubel rollt. Ähm, man, natürlich will man auf der einen Seite gut davon leben können. Also für mich ist auch das wichtig, dass ich sage, ich kann gut davon leben. Ich, ich äh, muss keine Existenzängste haben. Aber auf der anderen Seite ist natürlich wichtig, dass es viele Leute einfach sehen. Ne? Hm. Also, und dass die Bude voll ist. Also das ist natürlich schon ein anderes Spielen als wenn du in de äh, Hude bist, äh, ohne jetzt. Buchst du nahe treten zu wollen. Und dann sind dann nur 15 Leute da. Da bist du extra hingefahren
0: und dann sind nur 15 da. also wenn Komisch, dann 500... also bei mir waren 300 da. Ja.
1: ja, ja.
0: Das war ein Scherz, ich war noch nie in Buchst du ja. ähm, ähm, Aber ich hatte ja so eine Art Suggestivfrage jetzt im Kopf gehabt. Also, ich habe ja gesagt, irgendwie, du bist ja, ja dann 10 Jahre getingelt. Ähm, Vielleicht hast du da ja auch eigentlich was gelernt, was dir jetzt zugutekommt.
1: So, das war so der Gedanke. Also, das ist auch der Umgang, ich glaube auch der Umgang mit den Medien. Also erstmal, dass man alles nicht mehr so ernst nimmt. Also, ich nehme erstens mal das Fernsehen nicht mehr so ernst. Also das äh. ist für mich, das ist für mich auch nur eine Maschine, wie sie halt funktioniert. Das ist eine Sache. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite, ich habe die Sicherheit, ich kann immer auf die Kleinkunstbühne zurück. Also da gibt es ganz mhm. viele Veranstalter, die sagen, den Sieber nehme ich gerne wieder. Mhm. Und das, das ist eine Sicherheit, die man hat und die die ich auch wahnsinnig schätze. Und da freue ich mich auch drauf, immer wieder da hinzukommen. Das Fernsehen wird dich fallen lassen irgendwann. Und das ist mit allen passiert. Und es gibt kaum Leute, die das über viele Jahrzehnte haben aufrechterhalten können. Das Fernsehen interessiert dich so lange für dich, solange dein Gesicht kompatibel ist. Und solange die Leute auch da einschalten und eine Einschaltquote dafür da ist. Und sobald das Gesicht verbraucht ist, dann bist du weg vom Fenster. Das ist einfach ja. so. Und dann kannst du dich vielleicht nochmal neu erfinden, aber irgendwann bist du weg. Und das ist so. Und und dann ist es doch schön, wenn man noch die Bühnen hat. Vor allem ist das ja natürlich live. Also das Fernsehen ist ja nicht live wirklich. Also das mhm. ist ja wirklich keine erotische Veranstaltung, die im Fernsehen stattfindet. Ja. Da hast du zwar wahnsinnig viele Zuschauer, wenn du mal eine Million anderthalb passt oder zwei, ähm, dann weißt du, so, da muss ich lange tingeln äh, durch Buxtehude, bis ich äh, zwei Millionen mhm. zusammen habe. So viel Einwohner hat Buxtehude nicht mal. Ne? Also ja. wahrscheinlich müsste ich äh, jeden Buxtehude dreimal ins Theater kriegen, bis er, <lacht> ja, äh, bis, bis ich so viel habe. Aber... Ähm auf, auf der Kleinkunstbühne, die direkt die, die Reaktion ist direkt und, 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 und das ist das, was du willst. Das hat dann wieder mit der Liebe zu tun. Also die Leute geben mir ja was dafür. Mhm. Ja, und das kriege ich im Fernsehen nicht. Im, im, Im Fernsehen sagt nachher der Regisseur, vielen Dank, Herr Siebel, das haben Sie toll gemacht. Und ich weiß nicht mal ob er es ehrlich meint. Es kann oh. auch sein, dass er dass mhm. es nur sagt,
0: damit ich möglichst schnell gehe. Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch zu früh für die Frage, weil du noch nicht so lange diese TV-Sendung moderierst. Aber äh, hast du da vielleicht auch was gelernt, wo du dachtest, so, ach, guck mal, ich habe jetzt zehn Jahre Live-Auftritte gemacht, aber das ist was Neues. Das ist anders, das oder das muss ich vielleicht sogar noch lernen.
1: Ja, ja, ja. Also man lernt viel. Das Fernsehen ist natürlich anders als die Bühne. Also, erstes Mal geht es um Genauigkeit im Fernsehen. Also, jeder Satz, den du sagst, das ist ähnlich wie im Radio, da ist es jetzt noch extremer aufs Wort reduziert. Ja. Ähm, jeder Satz, den du sagst, oder fast jedes Wort, das du sagst, hat eine Bedeutung. Das ist auf der Bühne schon ein bisschen anders, weil ähm, dieser Plauderton, den, du oft, den, den ich gerne auch auf der Bühne habe, wo ich wo ich auch zum Beispiel von Texten oft gar nicht keine geschriebenen Texte habe, sondern einfach nur Stichpunkte, und ich weiß, dass ich was dazwischen ist, das will ich erzählen und ich will von daher anfangen und da will ich enden und dann erzähle ich das dazwischen. Vielleicht habe ich nur zwei, drei Stichpunkte dazwischen. Im Fernsehen musst du sehr exakt sein, du musst sehr genau sein. Ähm, Auch deine Haltung, wie du den Satz sagst zum Beispiel, das muss immer klar sein. Alles, was unklar ist, ist, wirkt nachher auch vor der Kamera total unsicher, total Wirkt auch manchmal anders, als du es meinst, ja? also dass jemand zum Beispiel arrogant wirkt ja? oder, oder, oder ähm, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, uninteressant auch, also es wird dann sehr schnell uninteressant, ja? es wird sehr schnell dieses schöne Begriff des Versenden, also es versendet sich dann mhm. wahnsinnig viel. Du musst einfach viel klarer sein im Fernsehen, viel prägnanter. Natürlich auch gibt es diese kürzeren Rhythmen, also diese Drei-Minuten-Rhythmus, der auf der Bühne aufgelöst ist. Natürlich arbeite ich auch in Fünf-Minuten-Stücken. Auf der, auf der, Ich habe Nummern, die fünf Minuten lang sind etwa. Aber du hast Zeit, 90 Minuten. Ne? Du, ja, also man kann vom Fernsehen viel lernen und äh, auch wieder für die Bühne lernen. Äh, es ist ein neues Metier. Und ich, find, ich, find, bin auch, ich finde froh, dass ich jetzt an dem Zeitpunkt da bin, wo ich jetzt bin und nicht, nicht vor zehn Jahren. Man hat ja noch ein Leben vor sich. Ja, Es ist ja immer schön, wenn man noch Ziele hat. Also ich finde nichts Schlimmeres, als wenn du alles erreicht hast. Dann, dann denke ich mir, oh Gott, also auch künstlerisch. Irgendwann hast du ja alles erreicht. Also du hast ein Massenpublikum, du hast die und die Preise bekommen und hast eine eigene Fernsehsendung. Sowas kommt noch. Was kommt dann noch?
0: Ja, ich frage mich das, ich habe mich das neulich wirklich ganz ernsthaft gefragt, wenn ich jetzt ähm, schon ein Stadion in Deutschland gefüllt hätte. Wenn ich dieserjenige Herr wäre, dann hast du echt ein Problem. Genau damit. Was willst du jetzt noch füllen? Genau. Genau.
1: Und das ist ja das auch, wenn du dich thematisch, das kommt dann noch dazu bei Mario Barth, um den Namen zu nennen. Er hat sich ja thematisch auch erzählt sozusagen also mm, mm. Ähm, er hat jetzt Männer sind Schweine und Frauen aber auch und Frauen sind Schweine Männer aber auch oder so ähnlich Heilig, und ja. ja und dann ist das Thema aber auch wirklich erzählt ne? und dann kannst du es nur noch variieren in ein Stück weiter ne? und mm. und das ist dann schon also ich würde das für mich als Problem ansehen ne? wenn ich wüsste mm. es gibt keine Steigerung mehr von der Zuschauerzahl es gibt auch keine Sachen mehr die ich erreichen will wo ich noch hin will oder wo mm. ich sage da will ich mal gewesen sein ähm, das sind so Sachen, die ich immer noch spannend finde, wo ich mich jedes
0: Mal drauf freue. Tja. Das, das ist Was das ist mit Wetten, das? Äh, die brauchen die nicht noch einen Moderator?
1: Das ist wieder eine Frage. Also das hat dann wieder mit, mit Mainstream <lacht> zu tun, wo man sagt, will man so weit gehen, dass man sagt, ich will so glatt werden und so äh, kompatibel, dass ich sage, ich kann das ganze Wetten, das Publikum abdecken. Das heißt hm. von 8 bis 80. Ja. Hm. Und von konservativ bis äh, links. Äh, alles muss dabei sein das wird mir schon schwer zu denken geben, wenn sie mir das anbieten würden. Yeah, also nicht, ich dass ich es ablehnen würde direkt jetzt schon, aber ich würde sagen, es wird mir wahnsinnig zu denken geben.
0: Yeah. Aber so moderieren als solches, macht dir das Spaß? Könntest du dir auch vorstellen, eine etwas anders thematisch belegte Sendung zu machen? Nee,
1: nee. Also, wenn, also das muss schon was mit Eiern sein. Also es, es muss schon sein, wo, 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 wo was passiert. Also wo, also jetzt reine Unterhaltung, also jetzt eine Quizshow zu moderieren oder so, das würde mich überhaupt nicht reizen. Also wo ich mich frage, warum mache ich das? Also da würde ich jedes Mal hingehen und es würde mich auch unterfordern. Also letztendlich brauche ich eine, <lacht> ich brauche eine, oh, 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 ja schon ich Denke eine, jetzt gerade an alle Quizmoderatoren, die das vielleicht hören. Nein, können. nein, also unterfordern halt natürlich im, im, im Sinne von, von äh, äh, weiß ich, jetzt Günther Jauch ist ja kein kein Kabarettist oder kein Comedian auch in dem Sinne. Er er ist Mhm. manchmal sehr komisch. Also ich kann auch über ihn sehr lachen. Also Mhm. er hat auch wirklich manchmal einen sehr guten Off-Humor, wo er wirklich mal was stehen lässt, was dann wirklich sehr lustig ist. Aber mein Ziel ist ja schon, dass ich auch jetzt zum Beispiel eine eine aktuelle Situation aufgreife und und, und bearbeite in in, in meiner Sendung. Also und das wird mir dann, das, das würde mir ja komplett fehlen. Also wenn ich nur rauskommen würde, würde sagen, guten Abend, jetzt kommen wir zu Frage 1. Das war's, tschüss.
0: <lacht> oh. Nee. Vielleicht ist aber gerade die Herausforderung eben gerade daraus großes Entertainment zu machen, was ich gerade bei, bei dieser Millionärsgeschichte finde, dass wenn mir jemand vorher gesagt hätte, es wird mal eine Sendung geben, die wird extrem lange laufen mit extrem hohen Quoten und die besteht darin, dass Leute Fragen beantworten und Geld gewinnen können, sonst nix, keine Tanzeinlagen, keine Stars, kein gar nichts. Ne? Das finde ich faszinierend, dass so ein einfaches Konzept funktionieren kann. Ich, ich wusste gar nicht, dass
1: man hier Geld gewinnen
0: kann. <lacht>
1: das, ach, da freue ich mich noch. Da. Äh, nee, aber das ist klar. Das ist Es ist immer so. Fernsehen ist Vereinfachung und 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 das hat Rudi Carell schon äh, f- festgestellt. Also letztendlich die einfachsten Ideen sind die besten. Also je komplizierter eine Idee ist, desto weniger funktioniert sie. Stimmt, ne? Aber wenn also, das ist ja auch eigentlich total einfach. Es ist total einfach. Ja. Es ist total einfach. Es wird darauf gewettet, ob es jemand schafft oder nicht. Ja. Mhm. Also auch die einfachen Ideen sind einfach die Dinge. Sind sind einfach die, die was die Leute sehen wollen. Man, man muss das Prinzip der Sendung relativ schnell kapieren. Ja. Auch Stefan Raab, äh, Schlag den Raab, ist relativ einfach zu kapieren. Ein otto ein tritt gegen Stefan Raab an und will gewinnen in verschiedenen Spielen. Das Prinzip habe ich innerhalb von ja. 30
0: Sekunden erzählt. Und das Allerwichtigste natürlich ist, dass Raab ein ganz schlechter Verlierer ist. Und dass man ihn in jeder Faser <lacht> ja. seines Körpers anmerkt, dass <lacht> er gewinnen will. Und ich glaube, das ist total wichtig. Das ja klar. Ist, sonst würde die Sendung überhaupt nicht funktionieren. Nein, 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 nein. nein.
1: Nein, und, 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 und du glaubst ihm, dass er wirklich also dass er wirklich alles geben würde für den Sieg ja, genau. und, und, und was er auch macht. Also es ist ja nicht so, dass er wirklich mal sagt, heute habe ich mal einen scheiß Tag und mhm. äh, dann, dann haue ich diese 500.000 Euro einfach raus. Nein, nein, also, nein, nein, wird, nein. Wird der, bis der, bis da wird niemandem spielen.
0: was geschenkt, ja. nicht bei rab <lacht> Ja, ich höre schon, da ist noch mehr Besuch gekommen. Ich würde sagen, jetzt schmeiß mal einen Grill an. Ich sage dir einfach ganz lieben Dank. Ich glaube, das war das längste Gespräch bisher. Warte mal. Wow. Ja, knapp zwei Stunden, das ist, glaube ich, Rekord. Sehr gut. In dem Sinne freue mich wa- auch. Hauen wir rein. Guten Appetit.